0: Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: <risa> ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias muchísimas por gracias. traerme.
0: Ay, Espera, que te digo doble. Gracias a ti, hombre. Siempre me pasa. Ya está. <risa> es que tengo siete sonidos puestos en 800... Estabas diciéndome, siempre que hacemos el, el podcast... De... ¿Cómo me has dicho? ¿Cómo lo has llamado? Eh, de... eh, sí,
1: tengo yo un podcast... Bueno, teníamos un podcast. Eh, Breaking Podcast.
0: Breaking Podcast. Y, pues. y
1: siempre que lo hacíamos, aquello era, vamos, eh, horrible. Se caía cada dos por tres... O sea, que vamos que mantener esto funcionando tiene un curro, eh? O sea,
0: ¿eh? Yo estoy todo el día silenciada, se me cae la cámara, se me cae... Pero oye, hoy ha salido todo bastante bien, ha salido bien. Así que, eh, de nuevo, bienvenido, Guillermo. Cuestión de química, por fin se ha venido. Tengo es que bien. decir que yo siempre te estaba ahí siguiendo un poco en la oscuridad, en TikTok. Siempre oh. estaba ahí, siempre veía tus vídeos. Es verdad, me encantan tus memes y tus vídeos de, como de, de, de coñas. Me flipan. Podéis poner exclamación invitado en el chat. Y también, cuando lo pasemos a podcast, pues esto... Va a estar escrito ahí en la, en la ventanita de información para que podáis acceder a las, a las cuentas de, de Guillermo. Pues te presento y nos ponemos al lío a hablar de lo, de lo nuestro. Venga, a ver, ah, que tengo aquí la Dios chuleta. Es. Tengo la chuleta puesta. ¿Dónde la tengo? No lo habré cerrado. Ah, no, presentación. Aquí, aquí. <risa> Bueno, eh, estudiaste, creo que me has dicho, te, me queda una asignatura, pero bueno, que eh, eso nos ha pasado a todos. Química en la autónoma, estás en ello y además sí. ahora estás haciendo un máster, en que lo tengo por aquí. Eh, ta, 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 TFG aprobado. Mientras tanto, estoy cursando un máster en es química. Un poco de la lo voy a decir bien, ya verás. Química supramolecular en la Universidad de Salamanca, orientándome un poco Ahí a está. la química de materiales es inorgánicos. Increíble. Estabas, además he visto como algunas Eso cosas por ahí es, en sí, Twitter sí. que haces como una un poco locura, yo no entiendo nada yo soy bioquímica, debería entender algo pero no entiendo <risa> nada, nada <risa> así que bueno pues y además... oye, es que
1: ves, has escogido mal carrera, eh, tenías que haberte venido solo la química, que es la que mola de verdad <risa>
0: Que va, que va, a mí me encanta la vida, me encanta, además, por eso me gustó la charla que contaste, que dijiste, es que vamos a hablar del silicio, y yo dije, esta es la mía, aquí ya para enterarme perfectamente de qué está pasando, y es que, eh, pues Guillermo también es divulgador, obviamente, le podéis encontrar en Twitter, y también en TikTok, hace vídeos muy graciosos, y hace muchas charlas, y le envían a, le, o sea, le te llaman de sitios guays, para hacer cosas de divulgación guays, que a mí eso no me llaman, eh, yo no he hecho muchas charlas, eh, así que así que guay, muy guay eh, aquí el truco es, es dar
1: nivel. la turra o sea, tú da la turra y a si te pescas
0: eso es pues nada, eh, ¿qué te parece si nos ponemos a hablar? ¿quieres que abra la, la ventanita directamente? o simplemente vamos charlando al respecto y cuando me digas oye, ¿quieres ponerla? Si quieres,
1: cuando yo te diga, la abres y ya está ver, vale, ¿no?
0: perfecto bueno, vamos a ver yo creo que empezamos por el tema de basados, vida basada en el silicio esto te lo han preguntado mucho a ti como divulgador, yo creo que eso es como me lo han preguntado a mí, que no es lo mío, pues entiendo yo que, ¿no? que por eso te preparaste también esta charla, porque dijiste aquí hay un vacío de conocimiento un poco importante, ¿no? Mm -hmm. eso es. Sí, yo lo veo
1: sobre todo porque la gente, cuando hablamos de vida extraterrestre, la gente, la imaginación vuela, ¿no? Entonces hablas de vida que no está en la Tierra y la gente se imagina unas cosas que flipas. La realidad es que, aunque hablemos de vida extraterrestre, toda la investigación que se hace para intentar encontrar pues, o vida o precursores de vida fuera de nuestro planeta siempre es basándonos en la vida que tenemos aquí. Es decir, siempre es vida basada en carbono. Entonces, uh -huh. cuando pensemos en vida extraterrestre no nos tenemos que ir a, bueno, es que organismos basados en calcio, qué tal. No, no, O sea, aquí no te compliques las cosas. Eh, si la vida en la Tierra se basa en carbono, ya lo hablaremos luego, es porque el carbono realmente es el, el mejor boleto que teníamos eh, Para uh -huh. comprar en toda la tabla.
0: Ay, ay, se me ha petado. ¿Se me ha petado? Ahí, ahí, ya has vuelto, nah. has vuelto. No nah. sé si ha sido yo o has sido tú. Perdona, perdona. <risa> Mira, voy a hacer una cosa, nah, voy a ponerme pues... a grabar porque la última vez que me, me dio fallos perdí grabaciones y ya está. Así todo queda grabado. Vale, hemos vuelto. Hemos vuelto. Yo, a mí no me ha salido que se me haya ido internet, así que. Vale, ok. Dime, Puede ser
1: que yo tengo muy mala conexión a Internet también.
0: Nada, yo creo que si vuelve a pasar, a lo mejor podemos eh, o quitar las cámaras o poner algo así que suele funcionar también, pero no te preocupes. Eh, estabas diciendo que la mayoría de los estudios que se hacen es con la vida en la Tierra, o sea, eh, no tenemos, o sea, n igual a 1, ¿no? <risa> no tenemos otra vida tampoco para sí. comparar, pero como nos vas a explicar, a lo mejor no es tan fácil hacer otras vidas, ¿no? Vale. Pues cuéntanos, bueno aquí, es que yo veo memes, veo todo el rato memes y digo, quiero saber lo que significa esto, sale aquí la roca, sale... Pues ponme,
1: ponme la presentación va? y vamos ya... Sí, un momentito. Sí, sí. Es demasiado Espera, no. pola y empieza por el principio del todo.
0: Sí, porque es que yo estaba echándole un ojo y he subido para arriba <risa> y para abajo. Vale, ahí estamos. ¿Por qué no bueno, estamos hechos de silicio? Cuéntanos. ¿Por qué no estamos
1: hechos de silicio? Primero a mí me gustaría hablar eh, sobre la pregunta, ¿no? Porque... Pues bueno, si vas a dar una charla sobre la química de la vida y muchas cosas de las que puedes hablar, ¿por qué ibas a lanzar esta pregunta al aire? Pues no sé si nos está escuchando algún químico, pero esta suele ser típica pregunta de facultad de química, ¿vale? O sea, en casi todas, como el comodín de la, de la pregunta de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué se hace esta pregunta? Pues aparte de porque a los científicos nos encanta hacer hipótesis y hablar de supuestos eh, súper chulos, pues también el hecho está que en esta pregunta se encierra mucho o sea se puede aprender mucho con esta pregunta sobre la química de en general de toda la tabla periódica no pues esto nos da pie a hablar sobre el carbono sobre el silicio sobre eh, física cuántica También. sobre pues, métodos de enlace de todo es que ya te digo o sea esto es abrir el cajón el cajón desastre de la química entonces por eso escogí yo, yo esta, este título esta pregunta porque es muy llamativa y es un poco, es un poco clickbait no porque tú vienes aquí pensando que te van a hablar sobre extraterrestres, uh -huh. y sobre tal, y de repente eh, te encuentras a un tío explicándote lo que es un orbital molecular, y dices, ¡ay! <risa>
0: ¿Dónde están los aliens? Bueno,
1: claro, <risa> tal, ¿dónde están las naves espaciales? Bueno, la cosa es que has visto que había una foto de la roca y de algunas... Sí, eh, aquí. Eso es. Fíjate, a mí un género que me gusta mucho es la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la ciencia ficción hacía labor de divulgación, antes incluso de que existieran los divulgadores. O sea, yo que sé, muchos conocemos eh, lo que es la teoría de la relatividad de Einstein, lo que es un agujero negro, lo que es la mecánica cuántica, y sinceramente si a mí me dices que cuál es la ecuación detrás de un agujero negro, pues me quedo un poco así en plan, ay. ¿Esto por qué? Pues muchas veces gracias a eso, a, a la ciencia ficción, ¿no? Muchas veces claro. pensamos que la ciencia es algo de, de señores con el cerebro muy gordo y, y jerseys de pan ahí en las facultades escribiendo <risa> cosas en pizarras, pero la realidad es que no, nada es un compartimento estanco. Entonces, claro. la ciencia permea a nosotros, ahora, hoy en día, pues con las charlas de divulgación, ¿no? Y antes, pues a través de libros, películas de ciencia ficción. Esto llega hasta tal punto que es que si nosotros cogemos esa pregunta porque no estamos hechos de silicio, que no es una pregunta que tú te hagas en tu día a día, ¿no? No vas a comprar tomates y dices, ostras, ¿y si estuvieran hechos de silicio? No. Pues claro. esta pregunta que parece tan aséptica y tan como de, sí, de sí, sí. gente muy inteligente, pues también ha permeado a la ciencia ficción. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos algunos ejemplos de personajes de ciencia ficción que, según el lore de, de sus mundos y tal, estarían basados en silicio. Por ejemplo, vemos el Alien del octavo pasajero, peliculón de, vamos, eh, un clásico de la ciencia ficción. Pues hay una escena en la que le están haciendo la autopsia al bicho y dicen, su anatomía está basada en silicio. que Es una frase que dices... Pues la mayor parte de la gente no se ha fijado. Pero claro. ahí detrás hay un, hay un equipo científico apoyándola a esta que han dicho: oye, podríamos habernos inventado y haber dicho que el alien está hecho de rutenio o no claro. sé, sea, de plastilina. Por
0: ahí decían berilio. Pero hemos metido el
1: silicio. Berilio. Tenían, o sea, hay, hay elementos con nombres mucho más como sí. guapos, ¿no? para nubio. Un Dices, ostras. Me Pero me digerían me... silicio, ¿por qué? Por eso, porque es que cala en nosotros. Claro. Más personajes, yo qué sé. Los ángeles llorosos del Doctor Who. Si no habéis visto el Doctor Who, eh, no, pero... un clásico también. Pues los ángeles llorosos eran unos bichos que con forma de estatua, que cuando dejabas de mirarlos se podían mover. Entonces iban a por ti justo cuando parpadeabas o dejabas de mirarlos. Uf, y eran estatuas inglés. de piedra, o sea, que estaban el escondite inglés, pero en plan chungo. <risa> y claro, estos bichos eran estatuas de piedra también de silicio, por ejemplo, yo qué sé. El hombre de arena de Spiderman también es un villano muy clásico de spider-man Según lo que he encontrado yo por internet, pues un chaval que iba andando por una playa donde habían hecho ensayos radiactivos con bombas nucleares, y entonces la arena de la playa radiactiva se fusionó con su ADN y le dio poderes de arena. Claro, yo no recomiendo eso de dar paseos por playas donde han hecho ensayos radiactivos, ¿no? Porque
0: <risa> no pues a lo mejor,
1: a lo mejor en vez de poderes de arena, pues pillas un tumor que no hace tanta gracia. Exacto. Pero, o, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor podríamos considerar a, a Dwayne Johnson La Roca como un personaje basado en silicio, ¿no?
0: Porque se llama La Roca, ¿no?
1: Porque se llama la, era un chiste interno. <risas> Curiosamente a la, gente, a la gente de la charla le hizo gracia, ¿eh? Que yo iba ahí diciendo, este, no lo iba a ver, va a decir, No lo ha pillado nadie,
0: pero. Se
1: entiende. Pero se entiende. Si lo pilla uno,
0: que soy como un poco ya está. Es para todo el mundo.
1: <risas> bueno, pues entonces vemos que, que no somos ajenos a la pregunta de por qué no estamos hechos de silicio, ¿no? Entonces, si de verdad queremos responder esto, como ya digo, es más complejo de lo que parece. No hay una única respuesta. Primero tenemos que plantearnos de qué estamos hechos. No, pues, de silicio no, porque ya lo dice el título, claro, obvio pero ¿de qué estamos hechos? Pues de lo mejor del mundo. De lo mejor del mundo. Mira, si le das otra vez...
0: Es que esto lo tengo, no lo tengo en grande, porque si lo tengo en grande no se ve, porque lo, se ve pequeño. Entonces, no sé si... O sea, no le puedo dar, porque... Ah, no, ¿sabes, vale, bueno. ¿Sabes qué? O sea, tengo como... Porque si lo hago grande me pasa esto. Eh... No, sé, no sé ni hacerlo. <risa> ¿Ya ves no te preocupes. ¿Ves? O sea, bueno, ahora ya no veo nada. No veo nada porque tengo las pantallas y hace cosas raras. <risa> El meme de las matemáticas. ¿De qué estamos hechos? <risa> El meme de las matemáticas
1: de la señora que piensa. Bueno, pues eh, si le das otra vez la coña era, pues, que ¿de qué estamos hechos? Si fuéramos nenas, la respuesta sería muy fácil, ¿no? Azúcar, especias y cosas bonitas. Pero como no somos nenas pues hay que pensar un poco más. Entonces salía la imagen de las supernenas sí. y luego lo de azúcar, especias y cosas bonitas. Tengo que decir sí que, que, es que mala lo, idea. De, lo
0: de azúcar, especias y muchas cosas bonitas lo digo yo muchísimo. O sea, estoy todo el día haciendo esta coña. Y yo creo que la mayoría de la gente no lo entiende porque es una cosa muy eh, nuestra, de nuestra generación de unos pocos años y ya está. Entonces los ingredientes perfectos para crear a las nenitas perfectas son azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Pero...
1: Muchas cosas bonitas.
0: El profesor Utonio añadió por error la sustancia X. <risa> que es ahí eso el problema. Es, <risa> un es que esto es lo milenias, malo de meterme,
1: ¿sí? eso daría también para una charla. Meterme en una charla es, es jodido, porque dices, tú a priori no sabes qué target vas a tener. Entonces Exacto. pueden ser cuarentones que no han visto las supernenas o pueden ser chavales de 18 que tampoco saben lo que es una supernena. Entonces Exacto. juegas ahí con el filo del...
0: Quedas bueno, como un joven o cosa. como un viejo. Pero bueno. Vale, lo sí. hemos explicado, se ha
1: entendido. Se ha entendido. Bueno, pues eso, que la cosa, como no somos súper nenas, está un poco más complicada, ¿no? Hay que pensar un poco más. Entonces, alguien podría, si yo lanzara esta pregunta al público, alguien podría decir, bueno, pues es que estamos hechos, pues tenemos un sistema motor, eh, un sistema sanguíneo, un sistema linfático, y oye, esa, pregunta, esa respuesta sería correcta. Luego, alguien que sepa un poco más de biología, yo que sé, un niño de cuarto de, de primaria, me diría... Esos sistemas están hechos de órganos y tendría razón también. Esos órganos están hechos de tejidos, los tejidos claro. de células, y así podríamos ir desmontando la matriusca biológica hasta llegar a las biomoléculas, ¿no? que de esto sabes claro. que más que yo. Si miráramos dentro de las biomoléculas, en la estructura química, veríamos que hay un elemento que se repite, es un poco como Sandra Bullo, que en las comedias románticas, la ¿vale? Siempre. Como para los más jóvenes... Como Dani Rovira en las comedias de mierda hasta que sacan... Que sa siempre sale Dani Rovira y dices, sí. por favor, <risa> te diga otra cosa. No, ahí está. Pues bueno, ¿quién es ese elemento que está hasta en la sopa? Pues el carbono. El carbono aquí lo tenemos, pues, aquí abajo. El carbono, pues podríamos decir que es el elemento que nos forma eh, en mayor medida. Si miráis un poco por internet o más adelante hay unas gráficas, vais a ver que en, en términos de porcentajes... Siempre te van a decir que hay más agua en el cuerpo que materia orgánica. Uh -huh. Estamos en un 80% hechos de agua. Pero vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, pero realmente el agua en sistemas biológicos es de un poco como disolvente, eso es. Sí. O sea, Lo que forma, pues, por ejemplo, las proteínas que forman nuestros músculos, eh, las células que llevan claro. nuestros impulsos nerviosos, es carbono al final. ¿va? Entonces, uh -huh. me vais a permitir que haga la generalización y diga que carbono es lo que nos forma. Bueno, para poner algún ejemplo si pasas a la siguiente diapo. Voy. Aquí. Fijaos, ahí tenemos algunos ejemplos de biomoléculas, ¿no? Arriba a la izquierda veis la glucosa. Me Qué bonita encanta. la glucosa. Sí, sí. Ese ciclo de seis. Rica, rica. Ahí podéis ver. <risa> efectivamente, nunca mejor dicho. Y veis ahí pues todos los carbonos que forman la estructura de glucosa, ¿no? Hasta, si no me equivoco, seis carbonos.
0: Seis, sí. seis carbonos, sí. Y,
1: y vemos también otros elementos, pues son un poco como cuando bajabas al parque de pequeño y estaban siempre los cuatro mismos chavales de siempre pues vamos a ver siempre al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno. Pues vemos ahí. Mm. Si nos vamos un poquito más a la derecha, vemos el colesterol. ¿Qué pasa? Aquí para la gente que no sea del gremio. Si tú eres un químico orgánico o eres un bioquímico y tienes que andar pintando carbonos todo el rato, Uf. pues pintar la aceite todo el rato pues es un rollo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo solucionamos esto? Pues decimos que pues si yo pinto un hexágono, una molécula que tiene forma de hexágono, cada vértice es un carbono. Y así pues me ahorro tener que andar pintando C, C, C. Claro. Entonces,
0: bueno. ¿todo es estas esquinitas...? Muchos carbonos, para que Eso veáis. es, todos esos
1: son, son carbonos. Bueno, veis ahí en el colesterol, ¿no? en ese ácido graso, que también aparecen un montón de carbonos. Toda, mm -hmm. toda la estructura sí. eh, son carbonos. También vemos oxígeno y vemos hidrógeno, lo mismo de sí. siempre. Si bajamos abajo, pues también un fosfolípido, pues pasamos de glúcidos a, a lípidos a pues, unos ácidos grasos. Vemos que pues, tienen unas cadenas... Eh, los grasos formadas pero larguísimas. Eh. Mira, mira, mira. Ahora mismo cifras no me salen, pero no sé, 60 carbonos, a lo mejor. 30. Lo
0: normal, así puedes tener 18 es como el más común, pero vamos, que las hay eh, infinitas. Sí, sí, las hay muy largas. me he pasado las...
1: de frenada, pero bueno, que son largas, ¿no? También vemos fósforo, vemos nitrógeno, lo dicho. Lo sí, que perfecto. se llaman bioelementos primarios, siempre lo mismo. Y luego a la derecha, pues he puesto también una un poquito más complicada, la vitamina B12. Aquí
0: hay ya si cositas me preguntáis un poco a mí, especiales.
1: Aquí hay cositas especiales. Es una molécula que estructuralmente es preciosa, ¿vale? O sea, el que la vea así de primeras, a lo mejor le trae recuerdos de Vietnam, de cuando iba al instituto y nos echa un poco para atrás. Que dices, hostia, ¿eso cómo se formula? Bueno, pues por eso lo llamamos vitamina B12, para no tener que formularlo.
0: Ya está, para no quedarnos sin lengua.
1: <risa> bueno, y veis ahí que pues, también hay un huevo de carbonos, pero un montón. Si alguien tiene un buen ojo, podría decirme, pero es que aparte de carbonos, nitrógenos, etcétera, hay un elemento que tampoco, que no aparece antes, que es el cobalto, que está ahí en el este centro. Sí. Bueno, lo de metales en, en bio, biología y bioquímica, la verdad que daría para otra charla, también es muy interesante. Pero el cobalto no suele ser un, un sospechoso habitual, ¿vale? O sea, aparece en ciertas biomoléculas, pero siempre un sí. poquito.
0: Pero como... bueno, ¿veis...? lo necesitamos en cantidades ínfimas, ínfimas, y viene pues normalmente o sea. en algunos nutrientes que comemos no pasa nada, o sea, no tienes que estar pensando uy, no llego a mis limitaciones de cobalto porque, no, o sea, no penséis eso, no va a pasar nada pues lo comes normal y ya claro, si tú coges cobalto. un mineral
1: de cobalto y lo chupas no, no te vas a curar, o sea no es demasiado cobalto Exacto. el otro día, esto me recuerda el otro día le, le, le preguntaron a Breaking Blood, que es otro creador de química eh, estaba hablando sobre el hierro y demás. Y le dijeron, ostras, pues debe ser que el hierro se llama así por, por el hierro de las vitaminas. Porque como las vitaminas de hierro tienen mucho hierro, llamaron así el lecho.
0: ¿Qué fuerte, la naranja o la naranja o el color claro, de naranja? la
1: gallina o el huevo. Bueno. Y Q2 eh, millones. Sí, y cudos tal cual, ¿eh? O sea, pero lo peor es que la gente no sabe que históricamente... No, es coño. Históricamente sí, es así no. Bueno, eh, yo creo que con esos ejemplos ha quedado un poquito claro que efectivamente eh, tenemos carbono para aburrir, ¿no? O sea, tenemos carbono de sobra. ¿Por qué es tan especial el carbono? ¿Por qué estamos hechos de carbono? Pues fijaos, alguna de las propiedades que aparecen ahí, pues forma un máximo de cuatro enlaces. ¿Sabes? Pues el que haya dado orgánica a nivel más básico, Sabe que cuatro enlaces. Eso pues le da al carbono una, una variabilidad a la hora de enlazarse con otros elementos bastante amplia, ¿no? Pues me puedo enlazar con cuatro cosas a la vez con dos y con dos, con tres y con una. Además, también forma enlaces con pues, una gran variedad de elementos. Pues Hemos visto ahí nitrógeno, carbono, fósforo, uh -huh. pero pocos elementos hay en la tabla periódica que no se enlacen con el carbón. Es,
0: es como muy flexible, puede hacer lo que necesite hacer en ese momento, reacciona con lo que le pongas. Efectivamente. Es promiscuo, me Eso preguntan es. en el chat. <risa>
1: Poquito, ¿no? Hombre, los hay más promiscuos, ¿eh? Sí. Es medianamente promiscuo. Ya veremos que, que ser promiscuo en biología tampoco es bueno.
0: Claro, porque te viene cualquier bueno. otra cosa y te vas con el otro nuevo.
1: Claro, claro. O sea, a ver, aquí eh, pues encontrar una pareja pero que sea más o menos estable, ¿vale? No me, no me vale cambiar todo el rato. Bueno, el caso es que eso, que el carbono tiene una reactividad muy variada, dobles, triples, enlaces, y además es muy fácil de oxidar y reducir, que lo veremos luego, que también es interesante. Pues... Esto es un poquito lo que hace que, que el carbono sea tan interesante a nivel biológico, ¿no? Al final es la variabilidad de compuestos que podemos obtener con carbono. Pues si yo voy a construir un cuerpo humano o yo que sé, un cuerpo de cualquier animal, me interesa coger una unidad de construcción que me permita, pues eh, alimentándome o consiguiendo la, la menor cantidad posible, formar la mayor variedad de compuestos que yo pueda. Uh -huh. Pues es como si quiero hacer una casa. Pues si tengo un ladrillo que solo sirve para hacer cuartos de baño, pues no, no me interesa. Claro. Me interesa tener un ladrillo... Que haga cualquier cosa. Para que veáis otro ejemplo, fijaos, si cogemos una formulilla bastante sencilla, ¿no? Tres carbonos, seis hidrógenos, un oxígeno. Comparado con lo que hemos visto antes de la vitamina B12, de los fosfolípidos, es pues, eh, poquito, ¿no? Es, tres carbonos, digamos sí, que
0: chiquitilla, sí. Tres
1: carbonos, es un Na. Fijaos la cantidad de compuestos que podemos obtener simplemente con esta combinación: de hasta todo, ¿eh? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, siete compuestos. Siete compuestos, esto lo hice yo en una tarde en mi casa así pensando... te Claro, si alguien coge el papel y el boli y empieza a pensar, seguramente salgan más. Uh -huh. Pues fijaos la cantidad de compuestos que tenemos, algunos que nos suenan como la acetona, el propanal, que es un tipo de combustible, y luego hay otros ahí que tienen nombre como... Eh, ¿Sabes sí. los, los monstruos de Lovecraft que tienen nombres impronunciables? Pues esto es poco bueno, Z, propen... Llamémoslo
0: chulu y ya está
1: llamámoslo vitamina B12 por eso le llamamos vitamina B12 bueno, pues veis siete compuestos distintos, cada uno con una reactividad química distinta, con unas propiedades físicas distintas y con una reactividad bioquímica también distinta o sea, no es lo mismo que yo meta acetona en mi cuerpo a que meta eh, prop 2 en 1 o sea, te llamaré Lisa Junior dice, por ahí, sí, te llamaré Lisa es un buen mira, de, haber, de haberme acordado de ese meme me lo habría metido, pero Lisa bueno, pues entendemos que si con tres carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno, que es un na, tengo hasta siete posibilidades, cada una completamente distinta, que no podré hacer si cojo, yo que sé, 20 carbonos, como por ejemplo en una vitamina B12? O sea, es, que es,
0: es infinito. Una casi, variabilidad
1: o sea. prácticamente, o sea, a, a en, en los laboratorios de química orgánica, cuando tú quieres trabajar con un compuesto y no te sabes las propiedades, te vas a un catálogo, son unos libros así de gordos, y vienen por, como si fuera un diccionario, en plan, eh, C5H12 oxígeno, punto de fusión, punto de ebullición. Y son libros así de tochos y varios y sacan ediciones todos los años. Porque ya te digo, o sea, la variabilidad de compuestos es prácticamente infinita. O sea, que nos queda un poco claro de qué estamos hechos y por qué estamos hechos de carbono.
0: Uh -huh. ¿Si
1: le das otra vez? hoy Bueno,
0: es que le doy a la ruedita, entonces a veces me paso.
1: Ahí está. <risa> bueno, entonces tenemos ya ah, solucionado acabado, el eh, de qué estamos hechos. Espera,
0: Muy espera, bueno. espera ahí, es que no sé por qué ahí está. me sale, me, sale, ya, me, sale
1: sí, sí. me pasa a mí también que salía la, la cosita creo que es esa por los dibujillos bueno, esto, pero de... bueno,
0: se ve se ve porque has se puesto aquí los carbonos más. los bencenos estos que has puesto aquí están como formando parte de la diapositiva, pero bueno que es que si bonito. te soy
1: sincero era una plantilla y la plantilla <ríe> venía un poco como <ríe> venía bueno entonces, si sabemos que estamos hechos de carbono y ya entendemos por qué estamos hechos de carbono si hay que plantearse una alternativa, no porque somos científicos y nos encanta eh, lanzar hipótesis y comernos el coco, en vez de, no sé, ¿sabes? Lo, los doctorandos podrían ir a su casa a darle un beso a su mujer y tal, pero no se quedan en el laboratorio dándole al... Bueno, total, es, ¿qué, ¿por qué es ilícito? Nos encanta darle vueltas a las cosas, ¿no? Lo que se llama ser serumbrasas de forma normal, pero nosotros llamamos el científico. Exacto. Bueno. Eh, eso, pues, cabría plantearse por qué silicio, ¿no? Eh, es decir, si yo tengo, si le das a la siguiente de Apo. Ahí está. Vale, pues si yo tengo pues, la tabla periódica de los elementos, hasta 118 elementos son naturales, ¿vale? El resto ahí. los uh -huh. hemos fabricado nosotros. Pues si yo tengo 80 elementos químicos diferentes, ¿por qué silicio? Es decir, ahí aparecen elementos que seguramente nos suenen bastante más, lo que es el sodio, el calcio, uh -huh. el hierro. Probablemente fósforo, elementos que incluso vidrio, sean más abundantes sí. que el fósforo incluso, el boro, yo que sé, el, el, uh -huh. el cobre, no son a todos. Pues, ¿por qué nos hemos puesto a plantear silicio? que hemos escogido cada uno y hemos visto que no y hemos dicho que es silicio? O, yo que sé, hemos hecho pruebas así. con
0: todos, creando vida con todos. Oye, molaría, ¿eh? Venga, a ver, La vida basada en absoluto. el litio. Venga, pa, no, esta no vale. Sodio. ¡Ja,
1: <risa> Y tienes ahí el el, el, la basura de, del laboratorio llena de engendros medio agonizando. Y...
0: Este no es feliz, este no, no puede estar vivo.
1: Este no, este no respira. Este... Bueno, yo creo que eso es muchas veces lo que se piensa la gente que hacen los genetistas cuando hablan de organismos genéticamente modificados. Se piensan que es un tomate ahí en plan, por favor, mátame. No, un ojo. No. Siembran sí, un ojo en un pepino así. No. Bueno, lo dicho que entonces, eh, de los ciento, de los 80 elementos naturales, si hay otros que no suenan más, que incluso son más abundantes, ¿por qué silicio? Pues vamos a intentar responder a esa pregunta, si le das otra vez. Voy. Uy. Bueno, dale otra Déjeme. vez porque esta tampoco tiene sentido. Vale, ahí está. Ahí está esto el átomo de silicio. Bueno, lo que lo que aparecía en la de antes simplemente es: eh, pues no os estoy descubriendo América si os digo que todo está formado por átomos, ¿no? Nosotros estamos formados por átomos el coche que conducimos son átomos, la plaza donde aparcamos el coche en doble fila son átomos, la multa que nos ponen por aparcar nuestro coche de átomos en una plaza de doble fila también es de átomos, incluso la cara de aburrimiento que te pone la gente cuando le cuentas todo esto también está hecha de átomos, todo. Toda la materia. Y si miráramos dentro de un átomo así con lupa, tampoco os descubro América si os enseño este diagrama de aquí, no, el modelo atómico de Bohr. Pues veríamos en el centro los protones y los neutrones y alrededor, orbitando como si fueran planetillas, los electrones dando vueltas. Pues bueno, esto se creía así hasta más o menos el siglo XX y los físicos bueno estaban medianamente contentos con el modelo de Bohr. Los químicos, por otro lado, mmm, como que no terminaban de no terminaba de hacerle mucha gracia porque bueno, este modelo a nivel físico pues te cuadra las ecuaciones y más o menos puedes explicar fenómenos como el hecho de que haya carga en los átomos y demás. Pero a nivel de química, a nivel de lo que los químicos llevaban siglos haciendo en el laboratorio, pues tampoco podía explicar demasiado. No te explicaba por qué, yo qué sé, si caliento un trozo de carbón emite gas, o por qué uh -huh. si mezclo un ácido y una base sal, una sal. Bueno, esto es así hasta que aparece en escena un señor, si le das a la siguiente diapositiva. Este señor. Este Proquerido. señor que llamamos Erwin Schrödinger. Si me preguntáis a mí, pues Erwin Rodinger era un poco un capullo, pero hay que reconocer que la aportación de Erwin Rodinger a la ciencia pues es importante. Erwin Schrödinger, aparte del de, de del gato de Schrödinger, ¿no? que ha dado para muchas camisetas y muchos memes, pues Erwin Schrödinger es el padre de la ecuación de Schrödinger, que la vemos ahí, que tú la ves y dices, ostras, eh,
0: Esto ¿qué chino, es eso? ¿no?
1: Ahí, o sea... Esto es tan chino, sí. O sea, eh, tridente es una H con raya, una especie como de 6 inverso. No sabes si es una fórmula o, no sé, eh, algo para invocar a un demonio. No os preocupéis que no vamos a entrar en lo que es la ecuación de Schrödinger, porque eso es eh, si eres muy friki, pues bueno, te lo miras. El caso es que a partir de la ecuación de Schrödinger podemos verdaderamente entender cómo se comportan los átomos y por fin podemos ligar lo que es la física atómica a la química que los químicos conocían de toda la vida. O sea, Erwin Schrödinger coge y se carga toda la noción clásica del átomo. Como vemos ahí un poco en el meme, ¿no? Como si Erwin Schrödinger fuera al gato y hace pumba. Ya toma. La, el tira, modelo clásico... Lo
0: tira por fuera. Eso
1: es. Bueno, ¿qué pasa con la ecuación de Schrödinger? Si, si le das otra vez a la... Ahí lo tienes. A la diapo, genial. Pues bueno, ¿qué pasa con la ecuación de Schrödinger? Que el átomo pasa de ser eh, pues ese modelo planetario que nos explican muchas veces en el cole a pues eso. Y dices, ¿y qué es eso? Que parecen ahí flotadores. Pues eso que vemos ahí son orbitales. Como os he dicho, calculando a partir de la ecuación de Schrödinger podemos verdaderamente entender cómo se comportan los electrones. Uno podría pensar, sin ser experto en mecánica cuántica, que por qué los electrones se iban a mover en un plano como si fueran planetas y tienen todo el espacio para moverse. No tiene mucho uh -huh. sentido, ¿verdad? Eso es porque las pues, la es que no pasan. Pues con o la cuestión que están, de Schrödinger podemos... Los calcular... electrones
0: están flotando eh, alrededor del núcleo, pero everywhere, 3, 3,
1: 360. Eso es, o sea, es eh, científicamente hablando, el término es un pifostio de nariz. No. Eh, bueno. La cuestión es que lo que vemos ahí realmente son las zonas donde es más probable que encontremos el electrón. Cuando uno habla en mecánica cuántica, nunca dice aquí hay un electrón o aquí no hay un electrón. Simplemente uh -huh. hablamos de probabilidad. Esa letra que veíamos antes en la ecuación, que parece un tridente, es la densidad de probabilidad. O sea, en esas zonas que veis coloreadas es donde es más probable encontrar un electrón. Puede que no esté ahí. O sea, existe cierto grado de probabilidad que el electrón de, no sé, el átomo de carbono que forma tu pupila esté en la puerta de alcalá en vez de en tu pupila. Pero es tan escasa esa probabilidad. Uh -huh que básicamente no se tiene en cuenta. Bueno, también nos sonará a lo mejor de bachillerato, esto ya es un nivel un poquito más avanzado, pues los tipos de orbitales que hay, ¿no? Los orbitales S que vemos Uf. ahí a la izquierda, que son como bolitas.
0: Sí, 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 sí. Los
1: orbitales P, los D y demás. Pues cada uno tiene una forma y cada uno tiene una energía. Y aquí es donde verdaderamente entendemos cosas, ¿no? Yo viendo estos tipos de geometrías, pues puedo saber por qué un compuesto, eh, por ejemplo, órgano metálico, tiene una estructura en forma de octaedro en vez de pues, ser ocho enlaces para un lado o por qué un compuesto reacciona con otro, o en qué medida reacciona. O sea, aquí verdaderamente ya empezamos a entender la reactividad química. Nada, aquí van las cosas bien. ¿Por qué? Porque, aparte de conocer cómo se colocan esos electrones, nosotros podemos saber, aparte del espacio, en qué orbitales se van colocando. ¿Con qué? Con eso que vemos ahí a la derecha, que se llama el diagrama de Möller, que también nos sonará. O sea, esto es un poquillo repaso súper básico. Pues el diagrama de Möller nos dice, pues si tengo cinco electrones, pues los dos primeros van en un orbital S lo siguiente es un P, y así es como verdaderamente entendemos las cosas. Si hay alguien al que todo esto le esté sonando a chino, no os preocupéis. No sé, no me acuerdo ahora mismo qué, qué físico cuántico fue, no sé si fue Planck, que dijo en una conferencia que si alguien le decía que entendía la física cuántica, estaba seguro de que estaba mintiendo, porque nadie es capaz de entenderla al 100%. O sea, no sé si a lo
0: mejor esto que es muy relativo. sabe que lo ponga, pero sí, yo también lo he oído. ¿eh?
1: Es que no recuerdo que Feynman, creo que era Richard Feynman. Bueno, pues eso, que es un poco... Bueno, hay que tener otro tipo de mentalidad para entender sí. estas cosas y sobre tener muchos conocimientos de mates que yo, por ejemplo, no los tengo. Bueno,
0: O sea, básicamente, que nos preguntan sí. en el chat, las valencias, lo que se estudia como valencias, en realidad están, son como cuánticas. Están, pero no están. No puedes decir, este electrón está justo aquí, ¿no?
1: Eso es. De hecho, uh -huh. muchas veces los químicos cogemos el concepto de valencia y nos lo cargamos. O sea, tú, por ejemplo... Eh, tienes en un, en un átomo de aluminio que tiene dos electrones en el último orbital y ves que el aluminio enlaza con tres cosas y dices, no, es que tiene dos en el último orbital, pero coge uno del anterior y lo pone ahí. O sea, es un poco relativo. Sí, sí. Digamos que en la enseñanza más básica, ¿no? en el instituto bachillerato, pues como para no hacer que te mueras del aburrimiento, te explican un poco los conceptos básicos. Pero sí es verdad que las valencias en realidad dependen de con qué estés enlazando y mucho mm -hmm. del medio en el que te encuentres y de las condiciones. Sí, sí, sí. Es algo... Variante. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues sí. sí ahí está. Ay, ay. Espera,
0: espera, espera, que me he pasado, me he pasado. pasado. Sí, que esto de la. Ay. Bueno, Mira, vale, pues lo he dicho, <risa> dicho con el diagrama. Con el diagrama de Moller. ella.
1: Eso es paella. A ver. Bueno, con el diagrama de Moller que hemos visto antes, podemos calcular pues, un poco cuál es la configuración electrónica de un átomo, ¿no? Cómo se organizan los electrones. ¿Qué pasa? Que si yo soy un átomo de carbono. Y, pues, por ejemplo, tiene, pues lo vemos ahí, seis electrones, pues los dos primeros van en 1S, los dos siguientes en el 2S y tal. Pero a la hora de reaccionar con otro compuesto, con otro átomo, reaccionar en realidad es compartir electrones, ¿no? Pues los uh -huh. puedes sí. ceder, te los pueden ceder a ti. O sea,
0: los enlaces, las la rayitas que nosotros pintamos, en realidad son electrones que comparten dos átomos. Están compartiendo... Es como, en vez de estar alrededor solo de un átomo, están entre un átomo y el siguiente. Entonces, cuando tú pones carbono, rayita carbono, es que están compartiendo algunos de esos electrones en esa línea, ¿no? O sea, más o menos así, uh -huh. para que es. se entienda. Exacto.
1: Sí, sí, perfecto. Sí, entonces, claro, pues la química en realidad es un poco como, pues como andar por las ramblas de Barcelona por la noche. Entonces, te pueden robar los electrones, los puedes robar tú, los puedes compartir, o sea, es un poco así. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que si yo soy un átomo de carbono y dejo de estar en el vacío y me encuentro con otros átomos, a la hora de compartir o ceder esos electrones no los voy a ceder todos, simplemente los que estén más expuestos, los que estén más, digamos, alejados del núcleo, no, los que sientan menos esa atracción del núcleo. Y eso es lo que llamamos la capa de valencia, que es cuando os dicen el carbono tiene valencia más 4, quiere decir que puede compartir pues, un total de cuatro electrones. Pues lo vemos ahí, los electrones de valencia del átomo de carbono pues son los dos del orbital S y los dos del orbital P, cuatro electrones. Por eso veíamos que el carbono enlaza hasta con cuatro sustancias distintas a la vez, por esos cuatro electrones de valencia.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues si le das otra vez Ahí está a la diapo, genial. Pues bueno, eso pasa un poco con todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Si vemos la tabla periódica vamos a ver que, también súper repaso básico, tenemos grupos y tenemos eh, periodos. Un grupo es una columna, un periodo es una fila. Cuando los primeros químicos intentaban aquello de organizar todos los elementos que conocían, pues, tú imagínate, conoces 60 elementos, los tienes que organizar de alguna forma, ¿no? Porque el andar sacando una lista con todos los elementos cada vez pues, interesa organizar. Entonces, cuando los primeros, cuando los primeros químicos se plantearon este problema y empezaron a organizar los elementos, se dieron cuenta de que había ciertos elementos que compartían propiedades, ¿no? Pues, si yo cojo, por ejemplo, eh, lo vamos a ver luego, un átomo de, o sea, un trocito de litio y lo meto en agua, pues yo hace pum. Si cojo un trozo de sodio y lo meto en agua, yo hace pum, y así, con unos cuantos. Entonces qué los empezaron todo. a organizar en grupitos.
0: Nos han preguntado todo, antes, sí como si, cuando hemos dicho que eras químico y demás, si tú te dedicas a explotar también nitrógeno líquido, como ha pasado recientemente. Tú eres muy seguro, ¿verdad?
1: <risa> <risa> yo soy muy seguro. Yo, a ver, he hecho alguna vez explotar alguna cosa, pero, pero siempre con cuidado. ¿eh?
0: <risa> o sea, pero aposta, pero poco.
1: Pero poco, sí, sí. O sea, a ver, hay que tener en cuenta que lo que pasó en fue en Girona, ¿no? Era gente que sabía lo que hacía, ¿vale? O sea, no lo intentéis por vuestra cuenta, que mola mucho, pero con cuidado. O sea, esta gente llevaba años haciéndolo y hasta ellos tuvieron un problema, os imagínate uh -huh. tú, que no tienen ni idea. O sea, ojo. Cuidadín, sí. Bueno, estábamos con caos controlado, eso es. Hay que... Para explotar cosas también hay que saber ciencia, cuidado. Bueno... Eh, volviendo a la tabla periódica, lo he dicho, que empezaron a organizar los, los elementos y se dieron cuenta pues que había algunos que... Con... ...que el litio y el sodio se parecen y no el litio y el carbono. Hasta que llega el señor Schrödinger y nos revuelve toda la, la física atómica. Entonces, calculando configuraciones electrónicas ya la cosa tiene sentido. Porque hemos dicho que la capa de valencia es lo que condiciona pues cómo reacciona un elemento, ¿no? uh -huh. Pues qué pasa, que esos grupitos que, que organizaban los químicos en función de las propiedades... Resulta que compartían capas de valencia, que eran muy parecidas. Por ejemplo, si nos vamos al primer grupo de la tabla periódica, pues hidrógeno, litio, sodio, potasio y demás, y son los alcalinos, este alcalino. vamos a ver que si hacemos la configuración electrónica de cada uno, pues siempre es algo S1. Pues 2S1 para el litio, 3S1 para el potasio, para el sodio, perdón, eh, 4S1 para el potasio y así. O sea que tiene un electrón de de la capa de en la capa de valencia con el que van a reaccionar.
0: O sea que es como, pues eso como que la, nivel... la última capa... La última capa uh -huh. es igual, es decir, la, los electrones es, que, están, es que están presentes para reaccionar con otros átomos es igual en el litio y en el sodio, solo que pues tienen otros electrones que no reaccionan, pero los que reaccionan son igual, entre comillas. Uh
1: -huh. Esto es como si, si vas a una tienda y te piden que pagues en metálico, pues tú puedes tener mucho dinero en la cuenta, pero al final si yo tengo un euro y tú tienes un euro en metálico, vamos a poder comprar lo mismo. Uh -huh. Pues aquí pasa un poco igual. Entonces, a nivel macroscópico, si yo cojo, lo he dicho, un trozo de litio y lo mezclo con agua, voy a obtener hidróxido de litio y hidrógeno, una reacción que es muy violenta y es explosiva. Lo mismo pasa con el sodio, con el potasio, con el cesio, con todos esos elementos. Hay diferencias, ¿no? Pues al final, aunque la capa de valencia sea igual, pues tienen tamaños distintos y esos electrones que no son de valencia también influyen un poquito. Entonces, por ejemplo, en el caso del sodio la reacción es más violenta. Si cojo uno de cesio todavía es más violenta. Eso si lo buscáis en... En YouTube hay vídeos muy, muy chulos donde Uf. se ve cómo mezclan todo esto. Entonces, pues, lo que quiero que quede claro hasta ahora es eso, que si compartimos una capa de valencia parecida, tenemos propiedades químicas parecidas. Uh -huh. Entonces, si ¿sí le vuelves a dar ahí a la diapositiva. Aquí. Volviendo a nuestro, a nuestro carbono y al silicio, que es a lo que veníamos. ¿no? Estábamos preguntándonos por qué carbono... Y, y por qué, o sea, ¿por silicio y no? ¿Por qué no otro elemento? Uh -huh. Pues si buscamos el silicio de la tabla periódica, vamos a ver que está, coño, pues justo debajo del carbono, justo debajo. Dentro del mismo grupo, ¿no? Lo vemos ahí es marcado decir, el en, en fosforito.
0: Tienen los mismos electrones uh -huh. dispuestos a reaccionar, ¿no?
1: Efectivamente, tienen una capa de valencia con el mismo número de electrones, porque pertenecen al mismo grupo. La vemos ahí abajo, pues carbono tiene seis electrones. Uh -huh. Si desarrollamos toda la configuración electrónica. Pues vemos que la última capa tiene cuatro electrones de valencia. Uh -huh. Si hacemos lo mismo para el silicio, que tiene 14, vemos que pues, también tiene cuatro electrones de valencia. Uh -huh. O sea que ambos eh, elementos comparten la misma capa de valencia. Eso quiere decir, como hemos visto antes, que pueden tener eh, reactividades parecidas. O sea que ya empezamos a entender un poco por qué es silicio, ¿no? O sea, puestos a plantearnos bioquímicas alternativas, pues el silicio es bastante prometedor porque, oye, tiene una reactividad a priori parecida al carbono, ¿no? Porque tienen. Uh -huh. Eh, capaz de parecer similares. O sea, hasta aquí más o menos claro, nadie tiene sí. ninguna duda.
0: O sea, tiene sentido, yo también lo habría propuesto así si fuese yo la primera inventora de vida alien alguien extraña. Es. Sí.
1: Por eso esta típica pregunta se hace en, a principios de carrera, primero, incluso en bachillerato, habrá gente a la que se lo han contado. Pero no hay que ser Albert Einstein para darse cuenta. Bueno, si le das a la siguiente diapo. Vale. Está. La realidad es que. Esto de las configuraciones de Valencia es solo una de las patas de, de esta pregunta, ¿no? Fijaos, aunque no lo parezca, nosotros estamos mucho más acostumbrados al silicio de lo que parece. Pues a algunos les hablarán, por ejemplo, de la, los microchips que llevan los ordenadores, ¿no? Pues el silicio al final es un semiconductor y pues es útil para eso. No suena también de la silicona de los implantes o de, por ejemplo, la junta de las ventanas, esa que echamos así con, como si sí. fuera pegamento. Son también compuestos de silicio. Pero estamos mucho más en contacto con el silicio de lo que parece, por ejemplo, el silicio forma una familia de, de rocas, de minerales, de las más importantes en geología, los silicatos. Uh -huh. A todos nos suenan los silicatos. Por ejemplo, el cuarzo, el topacio y un montón de minerales basados en silicio. Entonces, prácticamente, casi todas las rocas que vemos a nuestro alrededor o son silicatos o tienen cierto contenido en silicio. O sea que estamos completamente rodeados de silicio. Pero eso va un paso más allá. Si le das otra vez a la diapositiva, lo vemos. Está. Fijaos, ahí hay tres gráficas... Uf, qué locura esta, sí. O sea, tiene ahí una punta un poco, un poco chunga, ¿vale? Pero no hay que asustarse, Pues vamos a intentar eh, explicarles. Estas tres gráficas lo que vienen a explicar es que, efectivamente, como os he dicho antes, hay mucho más silicio a nuestro alrededor del que pensamos. Fijaos, la de arriba a la izquierda. Es, la, la, es una gráfica de abundancia relativa de los distintos elementos en la corteza terrestre, en la capa más externa. Pues esta la diseñó un señor que se llamaba Goldsmith, que era un geoquímico muy importante. Pero lo que podemos ver es que en el eje de la y tenemos la abundancia relativa y en el X el número atómico, el número de electrones que tiene. Entonces, vemos diferentes elementos químicos y podemos ver pues, cuanto más arriba en el eje Y estén, más abundantes son, ¿no? sí. Si nos fijamos en el elemento más abundante de todos en la corteza, vamos a ver que es el oxígeno. Vale. Fijaos,
0: tiene ¿no? aparece ahí pues, al
1: sí. Tiene sentido, ¿no? Hay un montón de oxígeno en otra atmósfera, en el mm. agua. Pues es normal que la corteza terrestre lo haya incorporado si vemos justo el que está debajo del oxígeno, en altura, va a ser el silicio. Pues fijaos. De hecho, es que la escala esa que vemos ahí mide la abundancia en átomos de cada elemento por cada 10 a las 6 de silicio. O sea, hay tanto silicio que este hombre lo decidió tomarlo como referencia. Anda. ¿qué ¿Y qué pasa tú? si buscamos al carbono? Está si buscamos aquí. al carbono, que es ese elemento que decíamos que es maravilloso, estupendo para formar biocompuestos, que forma toda la materia orgánica, animales, plantas, eh, procariotas. Pues vemos que está muy abajo. O sea, vemos o sea, que, que en realidad es que hay más bacterias.
0: silicio que carbono.
1: Efectivamente, de hecho, si hiciéramos las cuentas, nos saldría que hay casi un átomo de carbono por cada 100 átomos de silicio. O sea, que fijaos que es un montón. Sí, pero es sí. que sin entrar en eso, sin comparar con el silicio, fijaos que hay un montón de elementos químicos que son bastante más abundantes que carbono: el flúor, el magnesio, el fósforo, el calcio, el potasio, el hierro. O sea, que el carbono precisamente no es que sea muy abundante uh -huh. en la corteza terrestre. Fijaos, si nos vamos un poquito al de la derecha, esa tabla periódica deforme que vemos ahí, sí. esa es una tabla periódica que diseñaron los de la Sociedad Europea de, de Química, pues no, no sé qué aniversario era de la tabla periódica, pero bueno. Lo que vemos es lo mismo que en el gráfico ese, lo que pasa que es pues, un poquito más bonito, ¿no? Uh -huh. El tamaño de cada elemento en la tabla periódica ejemplifica un poco cómo de abundante es la corteza.
0: Ah, esto es. Similar pues lo mismo, vemos
1: que el oxígeno es a las, imágenes,
0: a las imágenes estas que sacan de personas con el número de nervios que tienen en, o terminaciones nerviosas, que salen unas personas con unas bocas gigantes y unas manos gigantes y luego una espalda mm. chiquitita. O sea, sería igual. Hay los que son más grandes están como más abultados, ¿no? O sea, los que hay más cantidad.
1: Eso es. Entonces vemos que el oxígeno pues, es un es un bollón bastante gordo, ¿no? Y, sí. y, y de nuevo vemos que el silicio pues, es más grande que el carbono y más grande que muchos de otros elementos. Uh -huh. Si alguien luego quiere buscar esta tabla, tiene más información, viene pues si forman parte de los teléfonos móviles, cómo de disponibles están, porque eso daría para otra charla. Hay muchos elementos químicos que son vitales para todo el tema de la electrónica, que nos estamos quedando sin ellos. Entonces hay que tener cuidado. Bueno. Por
0: cierto, esto no es en el universo. Porque en el universo ya sabéis que es hidrógeno, helio, estas cosas. Esto es en la corteza Eso terrestre. Es. Ni siquiera atmósfera, ¿no? O ni cuenta... siquiera atmósfera, ni vale. siquiera. Vale. Tierra, tierra.
1: Tierra, tierra y tierra a superficie, ¿eh? Si no fuéramos a las capas internas de la Tierra, ahí la cosa cambia. Uh -huh. De hecho, vale. si nos fijamos en el último gráfico, en el que sale ahí abajo el de los roscos... Voy. Ahí está. Pues ahí viene un poquito la abundancia relativa también de los elementos, pero tres situaciones, ¿vale? Tenemos en el... las capas más internas de la Tierra... En la corteza terrestre y en los seres vivos. Como os he dicho, si nos vamos a las capas internas de la Tierra, vemos que el más abundante es el hierro. Pues eso tiene sentido, ¿no? Al final uh -huh. el núcleo terrestre sí. tiene hierro y por eso tenemos un campo magnético. Pero bueno, veríamos también que el siguiente más abundante es el oxígeno, que aparece en rojo, luego el silicio, que aparece en azul. Nos va cuadrando un poco más. Uh -huh. Si nos vamos a la corteza, pues lo que venimos hablando, pues casi la mitad del rosco entera es oxígeno. Y un cuarto de rosco es silicio en azul, sí. o sea, un montonazo. Y vemos que el carbono ni aparece. No el sale. carbono ni está ni se le espera. Aparece ahí en ese resto de 1,8%. Uh -huh. Esto es curioso porque si luego te vas a ver el último rosco, que es el de los seres vivos. Sí. De nuevo tenemos que el oxígeno es el que más abunda. Ya hemos hablado que por el agua. Uh
0: -huh. Pero vemos que
1: el carbono es el más abundante. Entonces, haciendo una panorámica de las tres gráficas, al final lo que estamos viendo es que estamos formados principalmente por un elemento químico, que no es ni el más abundante de la corteza, o sea, ni, no es ni el más disponible que teníamos, ni se le acerca o sea, yo diría que no está ni entre los 30 elementos más disponibles de la corteza terrestre. Uh -huh. Entonces, uno podría decir, bueno, vale, pues hemos cogido carbono porque hemos visto que es la leche, es, vamos una maravilla química pero claro, si tenemos el silicio que sí que es el, más es el segundo más abundante de la corteza y que encima, a priori, químicamente, se parece al carbono, porque hemos visto que tienen configuraciones electrónicas parecidas entonces, ¿por qué hemos escogido carbono y no silicio?
0: Uh -huh.
1: o sea, ahora podemos entender verdaderamente por qué la pregunta, ¿no? ¿Por qué no estamos hechos de silicio? Uh -huh. Si es más abundante, si químicamente se parece, ¿qué, qué es esto de...? Eh, no sé.
0: Sí.
1: Nos hemos puesto tiquismiquis, es eh, biología gourmet y hemos ido a lo difícil. Esto,
0: esto sí. Davan, eh, daban esto opciones sí en perfecto. plan... Genera
1: tu biología y podías escoger fácil... Eh, Mediano y difícil, y, y la biología dijo difícil, toma, carbono. Bueno, la cosa es que no, o sea, la biología siempre va a optar por la mejor opción de todas, ¿vale? En no la uh -huh. parte de los casos. Entonces vamos ahora a, por fin, ya que entendemos la pregunta, pues podemos empezar a desglosar un poquito porque nos estamos hechos de, de silicio, ¿no? Casi eh, una hora después, <risa> pero ya tenemos, ¿veis cómo os dije que, que esto daba pie a hablar de muchas cosas? Eso es, ya tenemos la base y ya podemos entender la pregunta verdaderamente entonces vamos a ir comparando un poquito fijaos, hemos hablado antes de que una de las, o digamos la principal ventaja que tiene el carbono como elemento es que es muy, o sea tiene una variabilidad para formar compuestos tremenda yo puedo hacer de todo con carbono y ya hemos visto antes, tres carbonos daban para siete compuestos, uh -huh. pues tú imagínate 20, 30 carbonos esto se debe en parte a que el carbono pues tiene mucha facilidad para enlazarse consigo mismo forma uh -huh. cadenas de carbono, ¿no? todos hemos estudiado los alcanos, los alquenos, los alquinos en, en, en el instituto pues bueno, podríamos todos, preguntarnos.
0: Todos, todos no, pero alguno habrá, sí.
1: Bueno, sí, el que haya, el que haya es verdad, el que de estudiado ciencias, bachillerato, ¿no? cura, claro. También bachillerato científico, sí. Eh, sí, sí, pero claro, en la vida de toda persona siempre hay una opción, llega un momento en que se abren dos caminos, ¿no? Puedes estudiar bachillerato de ciencias y acabar dedicándote a algo que no te va a dar de comer o puedes escoger la versión en la que eh, puedes alimentar a tu familia y no me preguntes por qué la gente suele ir por el difícil, ¿sabes? <risa> Pero bueno, el caso es que si, si comparamos lo del carbono, ¿no? Pues forma cadenas súper largas. ¿Puede hacer esto el silicio? Pues vamos a verlo, si le das a la siguiente diapo.
0: Creo que ya la tengo. O sea, eh... Pues bueno. ¿Es esta? Esta, ¿no? La
1: siguiente, la que esta. aparece la tabla. Vale,
0: la tabla, vale.
1: Eso es. Pues bueno, la respuesta a esta pregunta está en esa tabla que vemos ahí, ¿no? Uh -huh. La tabla al final lo que representa son distintos tipos de enlaces... ¿Y la energía de ese enlace? Pues la energía del enlace en realidad es que cuánto, cuánta energía, lo que cuesta, efectivamente, lo que cuesta formarlo, lo que cuesta romperlo. Cuanto más energía tenga un enlace, más fuerte va a ser, más me va a costar romperlo. Bueno, pues vemos ahí enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono carbono-oxígeno y lo mismo para el silicio. Fijaos, si nos, si nos fijamos en los enlaces entre carbonos, vamos a ver que cuestan 82,9 kilocalorías por mol. Mol, eh, para el que no entienda, es una unidad de cantidad, ¿vale? Es como si digo una docena, pero un mol son 6,022 por 0,23. Es eh, una cosa que hacemos sí. los químicos. Bueno, sí, un porrón, en plan. Creo que no hay, no hay suficientes granos de arena en todas las playas del mundo como para juntar un mol de granos de arena. Fijaos. O sea, fijaos si es grande. Es mucho. Bueno, sí. es, pero sí, es un puñado bien gordo. Bueno, eh, si comparamos el enlaces carbono-carbono con silicio-silicio, vamos a ver que los carbonos eh, son como 82. Y entre silicios es, pues, casi la mitad, 54. Luego, aquí ya tenemos un poquito una idea, ¿no? Es decir, uh -huh. los silicios, pues, bueno, se pueden enlazar entre sí, parece que sí, pero con se una energía de enlace más mucho más débil. Eso es. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la verdadera respuesta a esta pregunta no es esa. Es otro apartado de la tabla, así que vemos en rojo, que son los enlaces entre silicio y oxígeno. Uh -huh. Fijaos la comparativa. Si un enlace entre dos carbonos eh, tiene una energía de 82, entre un silicio y un oxígeno de 110, o sea, es casi el doble que un enlace entre dos silicios. Uh -huh. Entonces, esto es una energía, en términos de, o sea, en términos de enlaces, brutal. Esto es un, una, una energía de enlace tremenda. Casi de las más altas que tenemos en toda la, en la química.
0: Es decir, que cuando se forma, ya apenas lo vas uh -huh. a romper.
1: Efectivamente. O sea, cuando tú tienes un enlace silicio-oxígeno, es muy difícil romperlo. ¿Qué pasa? Que, bueno, uno podría decir... Pues formar enlaces entre silicios que sean débiles a priori no tiene por qué ser malo, luego veremos por qué. Pero es que no se van a formar, ¿por qué? Porque en, nuestra, en nuestro universo, en nuestra Tierra, eh, hemos visto que el elemento más abundante es el oxígeno. Entonces, el silicio va a preferir al oxígeno frente a cualquier otro elemento de la tabla periódica. No mm. puedes juntar con silicio, con carbono, con nitrógeno. Que sea de oxígeno de por medio, si, va a formar, si vas a formar un enlace, te interesa que sea el enlace más fuerte posible. Ah. ¿Y qué enlace más fuerte que el de silicio y oxígeno?
0: O sea Entonces ahí tenemos un problema gordo. Básicamente, si tú tienes silicio, en el momento uh -huh. en el que tú tuvieras oxígeno, ya vas a crear ese enlace claro. indestructible y, claro, la vida eh, se basa en crear y destruir enlaces continuamente, todo el rato.
1: Efectivamente. Ah. De hecho, eso luego es otro apartado, pero efectivamente vas apuntando bien. O sea, si yo tengo un enlace tan, 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 tan fuerte a nivel metabólico, que yo voy a estar rompiendo y formando enlaces, eh, pues al final el cuerpo humano es como una planta industrial pues, pero versión eh, micrométrica. Entonces, si yo voy a romper y formar enlaces para formar proteínas, para degradar glucosa, y tengo un enlace silicio-oxígeno que es mega fuerte, pues que no me sale rentable. De hecho, si le das a la siguiente diapositiva... <risa> el meme. Pues claro, esto es un poco así. O sea, el silicio eh, va a preferir al oxígeno frente a cualquier otro elemento de la tabla periódica. O sea, esto es, esto es como cuando cometes el error de, de darle un poco de, de tu comida a tu perro. Que ya ahí jodiste, en plan, ya a la que te vayas a sentar a cenar vas a tener el perro así, en plan, ¿me das? Pues esto es un poco igual, o sea, si el silicio encuentra oxígeno, ya el, el resto de la tabla periódica es como pienso para perros, o sea, no, no me merece la pena.
0: Entonces deberíamos tener Entonces, si volvéis... un planeta sin ¿No? oxígeno. O sea,
1: efectivamente bastante
0: extremo, es bastante complicado, ¿no? Porque aunque sea muy sí, porque... bajo, va a haber algo.
1: Uh -huh. Sí, a que tengas un poquito de oxígeno ya te va a competir y, y quieras que no, pues el oxígeno, eh, no, no le sorprende a nadie si digo que el oxígeno es oxidante, ¿no? Entonces, vivir en una atmósfera donde tenemos un compuesto que es altamente oxidante, pues es bastante beneficioso a nivel bioquímico, ¿no? Porque me va a ayudar a obtener energía y demás. Entonces, si yo me tuviera que ir a, a vivir a un planeta donde no hay oxígeno, pues hay otras sustancias que son oxidantes, pero el oxígeno es que es muy buen oxidante.
0: Uh -huh.
1: Bueno, fijaos. Pues si vemos que el silicio con silicio no, no hacen buenas migas, alguien podría preguntarse, bueno, pues podemos hacer cadenas de silicio yo, entre silicios, pero con oxígenos entre medias, ¿no? Uh -huh. Silicio, oxígeno, silicio, oxígeno. Sío. Y, ostras, es que encima esas cadenas van a ser... Sío. <risa> y encima esas cadenas van a ser más estables que una cadena entre carbonos. O sea, que maravilloso, ¿no? O sea, uh -huh. estupendo. Yo tengo una bioquímica, pero dura, resistente, pégame en el pecho desnudo que no va a pasar es. nada. <risa> Claro, eso, pues bueno, eh, para una pelea, pues a lo mejor bien, pero para el resto de las cosas, tener enlaces muy fuertes eh, no es muy agradable. Porque lo, lo planteabas tú antes, cuando nosotros nos alimentamos, no nos alimentamos porque si sí, ¿no? El principal objetivo de alimentarse es obtener energía. ¿Cómo obtenemos esa energía? Pues degradando moléculas, pues bien, glucosa, otros tipos de glúcidos, pues la glucosa mediante el ciclo de Krebs que a todos nos suena y que todos hemos sufrido, eh, todas las reacciones en cadena horrorosas... Pero sí. bueno, pues el ciclo de Krebs al final es eso, es obtener energía a partir de degradar cositas. O por ejemplo, en el caso de las proteínas, cuando nos comemos un filete, el problema es que nuestro cuerpo no puede sintetizar proteínas, porque sí, o sea, no es como si, si yo necesito nitrógeno, oxígeno y carbono mm. y la junto en el cuerpo, no voy a formar una proteína. ¿Qué hacemos eh, los seres vivos? Pues nos comemos otros seres vivos, cogemos sus proteínas y las partimos en cachitos, en mm. los aminoácidos, ¿no? que es la unidad básica. ¿Y Luego cogemos esos aminoácidos sí. eso es, y los pegamos. Pues esto es como si quieres hacer el alcohol minerario de Lego. Uh -huh. Pues es mucho más fácil que te compren las piezas, a que te pongas a fabricar con impresión 3D cada una de las piezas para fabricar el alcohol ¿eh? pues Claro. Con las proteínas pasa un poquito igual. Claro, entonces, vemos que la idea es romper y formar enlaces todo el rato. Si yo tengo un enlace que es de los más fuertes de la tabla periódica y voy a tener que eh, suministrar un montón de energía para romperlo, uh -huh. pues es que no me sale rentable. Entonces... Básicamente no podemos tener cadenas largas de silicio a nivel metabólico porque son un problema gordo. Porque al final, pues si un organismo fuera de silicio, necesitaría un aporte de energía constante y enorme simplemente para hacer, pues eso, las reacciones metabólicas más sencillas, que es pues degradar y uh -huh. obtener energía. No te digo ya formar vitaminas o, o cosas un poquito más complejas, formar una molécula de, pues, de ADN, pues tú imagínate. Ya, o
0: sea... que son enormes, claro, larguísimas.
1: Entonces la biología ha tenido mentalidad de tiburón y ha dicho pues eh, si me tengo que plantear la, la, la biología fue a los típicos cursos estos de ese tu propio jefe uh -huh. y dijo, a ver, si tengo que montarme todo el cuerpo humano a base de, de ciertos enlaces, pues que sean fáciles de romper y formar para no tener que andar gastando energía, gastando energía ¿no? Bueno, pues si le das otra vez a la diapositiva
0: Espera, que la centro Ahí tenemos
1: pues seguimos con las comparativas, ¿no? Ya hemos visto que ahí hay un talón de Aquiles bastante gordo, que es, uh -huh. no puedo hacer compuestos muy complicados. Pero la cosa va más allá, o sea, el silicio, yo con perdón, es un desastre biológico, pero desde varios puntos. Entonces, vimos que una de las características más interesantes del carbono es que enlazaba con un montón de, de elementos, ¿no? Fósforo, nitrógeno, hidrógeno, uh -huh. eso a nivel biológico, fuera de la biología, pues también con un montón. ¿Puede hacer eso el silicio? Sí. Fijaos, tenemos ahí el metano, que es un carbono cuatro hidrógenos, tenemos también el silano, pues silicio cuatro hidrógenos uh -huh. También tenemos compuestos de carbono y nitrógeno, también hay de silicio y nitrógeno, incluso con el fósforo. ¿Cuál es el problema? Que sí, eso está muy bien, pero la que tengamos oxígeno en el medio, pues volvemos a lo mismo. ¿Para qué me voy a andar formando, si yo soy un silicio, para qué voy a andar formando enlaces con hidrógeno o con nitrógeno si con el oxígeno son más fuertes? Uh -huh. O sea, a nivel biológico sí que te interesa que sean flojetes, pero a nivel de ser un silicio y estar a gusto y de formar enlaces y que nadie te lo rompa, pues con oxígeno siempre. Entonces, cualquier intento de formar biomoléculas de silicio con cualquier otro elemento de la tabla periódica, pues sería un desastre, porque uh -huh. a la que haya oxígeno, se te han fastidiado. Y no hace falta grandes cantidades de oxígeno. O sea, a la que pille un poco va a empezar a competir y se nos van a, se nos van a acabar fastidiando las biomoléculas. Entonces, ahí vemos otro inconveniente gordo.
0: Uh -huh.
1: Si te das otra sí. vez...
0: Ahí está.
1: Pues fíjate, ahí vemos también otro problema. Decíamos, el carbono forma dobles enlaces y triples, que eso está muy bien, porque pues un enlace doble no tiene la misma reactividad.
0: Uh -huh.
1: Dicen por aquí, por el chat. O sea que el alien tenía un casco lleno de placas solares para alimentar tantísima. Sí, o sea, el alien tenía que estar, por eso se, por eso se zampaba a todos los protagonistas, porque el pobrecito mío eh, estaba hipotenso. O sea, el pobre le estaba dando pájaras claro, todo el rato.
0: Claro, se metió en la, en la nave espacial que tenía oxígeno y entonces el pobre se estaba, se estaba convirtiendo en piedra casi por dentro, ¿no?
1: Claro, o sea, el pobre le habían cerrado el kebab del barrio y estaba que no podía con el hambre y dijo, ostras, yo lo siento, pero... Bueno, eh, estábamos con los dobles enlaces. Lo dicho, que un doble enlace entre carbonos no tiene la misma reactividad que un triple enlace, además son más fuertes y demás. Y eso nos permite también entrar en... En otra variedad de compuestos son los isómeros, ¿no? No es lo mismo que yo ponga, pues, un cloro aquí y un cloro en el otro lado, que si los pongo del mismo lado tienen reactividades distintas. Uh -huh. Entonces, ¿puede hacer esto el silicio? ¿Puede formar dobles enlaces y triples? Pues tampoco. ¿Por qué? ¿Por el oxígeno? No. Esto ya tiene que ver con una cuestión de tamaños. Fijaos, el silicio, veíamos que el carbono tiene cuatro electrones. El silicio tiene 14. Es mucho más grande que el carbono. Entonces, a la hora de enlazarse consigo mismo... Pues es un poco como si yo me pongo un flotador y tú te pones otro de estos que van así por la cintura y mm. nos intentamos dar un abrazo, pues no vamos a llegar a abarcar porque estás demasiado. Mm -hmm. Pues lo mismo pasa con el silicio. Al final un, un átomo pues tiene electrones y los puede compartir, pero si se acercan mucho dos átomos se repelen porque mm -hmm. electrones con electrones misma carga. Pues entonces eso pasa, que no tenemos ni dobles ni triples enlaces con el silicio. El entonces, para recapitulando, importa. el tamaño, efectivamente, el tamaño que no te mientan, en, en química por lo menos el tamaño <ríe> importante entonces recapito que aunque es muy abundante y que a priori podíamos pensar que reacción ha parecido pues tenemos que primero no forma enlaces consigo mismo o sea que cadenas entre silicios no tenemos encima forma enlaces con oxígeno que son demasiado fuertes como para tenerlas a nivel bioquímico encima es que no enlaza con, con otros elementos porque es que prefiere al oxígeno a cualquier cosa y es que encima no forma ni dobles ni triples enlaces o sea que tenemos eh, una desgracia de elemento para formar claro. el
0: es que yo, a ver, como bioquímica, si me dices que no hay ni dobles ni triples, es que es como que me limitas mucho todas esas, ¿no? esas que ponías al principio que tenían como, que parecían un árbol ¿no? básicamente con millones de ramas, te limitas un montón al tener solo enlaces sen sencillos y sobre todo sin tener oxígeno, te limitas también reaccionar con otro de los elementos más abundantes, que eso también es importante, es decir, solo puedes con el hidrógeno nitrógeno fósforo que hay pero no está muy disponible y contigo mismo, o sea, te limitas mucho sí, más, sí. ¿no? O sea, es superior claramente es. El, el, el carbono, perdón.
1: Claro, es como si quieres pintar un cuadro y solo tienes eh, tempera azul, pues dices, a ver, si voy a pintar un cuadro, por lo menos dos o tres colores estarían bien. Pues con el silicio nos pasa que si queremos hacer bioquímica con silicio, prácticamente tenemos silicio y oxígeno, chimpú. Y si no quieres oxígeno, pues eso tienes una bioquímica mucho más mucho más limitada. Se uh -huh. me ha ocurrido otra metáfora para que entendamos lo de silicio y oxígeno. Esto es como cuando tienes un colega que está viciado al LOL, ¿no? El que tenga un colega viciado al LOL lo sabe. Pues, eh, claro, tu colega va a preferir el LOL a casi cualquier cosa. Le puedes decir, venga, tío, vente al cine, vamos a salir a tomar algo, tal y cual. No, no, no. Pues esto es igual. O sea, el oxígeno es un poco como,
0: como el LOL eh, con los
1: adolescentes, pero a nivel bioquímico.
0: El oxígeno es el claro, LOL. Pues,
1: el oxígeno es el oxígeno, es como una droga mala. Pero para el es silicio. que lo necesito
0: para respirar.
1: O sea, el silicio está en su cuarto con las presiones bajadas, el plato de macarrones, es ese cacho costra después de cuatro días y la montaña de ropa sucia. Y solo quiere oxígeno, no quiere nada más. Qué buena. Entonces, vemos ahí la, la imagen esta que veíamos antes de que con tres carbonos teníamos un montón de variedad. Pero es que si, si cambiamos carbono por silicio vemos que la mayor parte de esas cosas ya no, no las tenemos. Uh -huh. Vemos ahí, en la acetona, pues un CH3. es con tres hidrógenos ya no lo tenemos. Uh -huh. Vemos dobles enlaces por ejemplo, los compuestos de la derecha tampoco los tenemos. Eh, y eso sí, solo eso. con tres carbonos, ya te digo, a uh -huh. nivel no, bioquímico es que es un desastre. Ya, ya. Y no y aquí solo. Podríamos eso,
0: tener muy pocos. Das,
1: es, tendríamos mmm, prácticamente uno o dos. Fijaos, en la siguiente diapositiva. Claro. Aparte de formar compuestos, problema con silicio a nivel bioquímico, también están degradarlos. Pues lo dicho, cuando nosotros nos comemos una patata o nos comemos cualquier cosa, eh, al final pues la descomponemos, obtenemos energía y como producto de esa oxidación lo que obtenemos es CO2, ¿no? Lo que estamos exhalando todo el rato. O sea, a nivel bioquímico, corrígeme si me equivoco, pero la idea es producir ATP, ¿no? El ATP es como la moneda energética del cuerpo. Uh -huh. ¿Cómo producimos ATP? oxidando cosas. Nosotros oxidamos glúcidos, eh, hay también mecanismos para oxidar proteínas sí. y obtenemos ese ATP. Ese ATP al final lo que tiene son enlaces entre fósforos que son también muy fáciles de romper uh -huh. y liberan mucha energía. Entonces, si yo tengo una reacción en mi cuerpo que no puedo hacer sin aportar la energía, pues le llevo una molécula de ATP, suelto uno de esos fósforos, al soltar ese fósforo se libera mucha energía y la puedo aprovechar para hacer otras cosas.
0: Sí, pues es como bueno. si tú tuvieras, tuvieras un, un tubito de estos que abres y sale todo así, pues cuando rompes el enlace con el fósforo sale toda la energía y pues la utilizas, básicamente. Es Eso como es. una fiesta.
1: Uh -huh. Es como si cueces un huevo y aprovechas el agua caliente para echar unos espaguetis dentro, pues esto es uh -huh. un poco igual. Pues bueno, el producto de esa oxidación al final es CO2 y energía, sí. ¿no? la energía nos la quedamos, el CO2 nos interesa pero poquito, entonces lo estamos exhalando todo el rato. Sí. ¿Qué pasaría con un organismo de silicio? pues bueno, existe el derivado, o sea, existe igual que el CO2, existe el dióxido de silicio. ¿Cuál es el problema? Que el dióxido de silicio, pues lo conocemos todos, es el cuarzo. Entonces, claro, si tuviéramos a al alguien del octavo pasajero y se comiera la teniente Ripley o a cualquier víctima, pues es que el producto para de degradación de, de, del, del ser humano que se ha comido, pues sería cuarzo, serían rocas.
0: Qué doloroso respirar eso.
1: Claro, mira, si le das a la siguiente diapositiva, bien, va un poquito con números. Para entenderlo un poco más. Pues, fijaos, ahí vemos que el punto de ebullición del CO2, si no me equivoco, que lo leo un poco regulero, eh, pone ahí que son menos 38 centígrados, ¿no? O sea, tenemos CO2 menos 78. Tenemos CO2 sí. gaseoso, pues vamos, es que aunque te vayas a la Antártida. Pero claro, para el dióxido de silicio, para pasarlo a fase gas, hacen falta 2.230 grados centígrados. Entonces, claro, eso quiere decir que vas a tener el dióxido de silicio en estado sólido prácticamente siempre.
0: Pues por Hombre, abajo. A
1: ver. Efectivamente, o sea, los seres vivos tenemos <risa> mecanismos para expulsar residuos sólidos. Entonces, claro, si tuviéramos un alien del octavo pasajero eh, biológicamente correcto, el pobrecito mío estaría cagando cuarzo <risa> todo el rato. Porque además tendría que estar alimentándose todo el rato porque necesita mucha energía, entonces estaría comiendo gente todo el rato y expulsando cuarzo todo el rato.
0: Su existencia bueno, no sé. sería un poco, un poco dolorosa, o sea...
1: Claro, por eso tenía tanta mala leche, ¿no? ¿Te imaginas? Además, cagar cuarzo no tiene que ser muy agradable, ¿no? O sea, que aquello tiene punta, es duro, no sé. Entonces, claro, no pues ahí idea. tenemos un problema, un problema bastante gordo. Otro de los problemas es que, bueno, el CO2, aunque lo estamos exhalando todo el rato porque producimos un montón, tiene también una función biológica, ¿no? Que es, al final, proteger las células. El que haya trabajado con células sabe que la investigación con células es un dolor de de narices, porque es que las células las ahí mías se te mueren a la es de, que son, en plan.
0: yo menos mal que no eh pero es que madre mía, mis compañeros es como mira, he respirado y las he matado <risa> ya está, o sea se muere todo el rato
1: mira, dicen por aquí en el chat como coleccionista de minerales con un alien me forro tal cual, o sea, sabéis esta, esta pseudociencia que va por ahí de que los cuarzos te curan el cáncer pues esta gente encantada, en plan el alien ahí encadenado, le dan de comer cada cierto tiempo y Energía. cuarzos místicos todo el rato.
0: <risa> Cuarzo de caca. Efectivamente.
1: Bueno, decíamos que, que eso que, el, que el, las células, eh, las porcitas mías, pues sé que son muy frágiles. ¿verdad? Tú le soplas, le cambias el pH, aumentas un poquito la temperatura y se te muere. De hecho, si veis, en hay muchos memes de biólogos que hablan de que tú intentas cultivar bacterias en tu laboratorio y se te muere nada de nada, pero luego <risa> te encuentras a la puñetera bacteria viviendo en un trozo de hierro oxidado del descampado de tu casa... Y dices, ¿y cómo puede ser que ahí sí, pero en la puta placa de Petri no vivas?
0: Totalmente. Pues si son
1: cosas de bacterias. Sí, pues bueno, sí. ¿cómo, ¿qué mecanismos tiene el cuerpo para no andarse muriendo todo el rato? Pues uno de ellos es los tampones. Pues claro, si yo me como un limón, eso es un ácido, ¿no? Entonces, las células uh -huh. pueden vivir en un rango de pHs de acidez muy concreto. Si yo vuelvo el pH muy ácido, se mueren. Si lo vuelvo muy básico, se mueren. Por Entonces, cierto, claro, si yo me como un limón. Recuerdo sí.
0: para la gente que no pasa nada lo que comas o no comas, no te vas a limpiar y a cambiar el pH de tu cuerpo, por favor. ¿eh? No os creáis esas memeces de dieta alcalina, por Dios.
1: Dieta alcalina, eso es maravilloso, de verdad. Lo de si <risa> sí, el aguacate tiene es más básico que la sosa cáustica, y tú pues a lo mejor no.
0: <risa> pues no lo toques.
1: Pues no lo sí, en plan, yo no tocaría los aguacates, entonces. Bueno, el caso es que, claro, si yo, si mis células son muy sensibles a los cambios de pH y me como un limón, pues eso es ácido cítrico, tiene un pH, no sé si es de 2. O sea, es súper ácido. El pH del agua es 7. Claro, si yo me como un limón no me interesa morirme. Por, pues a nadie le interesa morirse. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para regular y no morirse cada vez que se come algo ácido o se come algo básico? Pues con tampones. Un tampón al final es un compuesto químico que reacciona neutralizando los ácidos y las bases, las dos cosas. ¿Cuál es el tampón que utiliza el cuerpo principalmente? Pues el bicarbonato. O sea, nosotros cogemos ese CO2 que producimos en las uh -huh. células y hay unas enzimas que se llaman eh, anidrasas carbónicas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que transforman ese CO2 en bicarbonato. El bicarbonato, además, es soluble en el agua y cuando está en el agua, pues, es un tampón que nos llega ácido, lo veis ahí abajo en la ecuación, el bicarbonato es lo del centro. Si viene medio ácido, el bicarbonato se transforma en ácido carbónico y neutraliza ese ácido, que viene una base, por ejemplo, me como una píldora de, bueno, de sosa cáustica, ¿no?, porque te mueres,
0: pero <risa> algo que sea así
1: un poquito más lejía o yo que sé, algún <risa> alcaloide... Pues para la gente que es esnifa lo que no hay que esnifar, eh, la cocaína es un alcaloide, es una base. Entonces, la gente, bueno, la gente que esnifa cocaína se muere, pero, pero no se mueren, no, digamos que mm, por tomar una dosis no se mueren. ¿En parte por qué? Pues porque el tampón bicarbonato, cuando llega a una base, como puede ser un alcaloide, pues se transforma en carbonato y neutraliza esa base. No os metáis... Eh, ahora todo el mundo metiéndose cosas porque total el bicarbonato. No, ¿vale? No.
0: Ah, como tengo bueno, bicarbonato, es. Pues...
1: Ah, pues venga, la, la, la lejía que es una base, chupito, ¿no? Eh, para adentro. No, 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 no. Entonces, veis que lo del CO2 es muy interesante, ¿no? Porque además con la nitrasa carbónica yo lo meto en la sangre como bicarbonato. Cuando llega a los pulmones lo vuelvo a transformar en CO2 y lo he echo para afuera. ¿Puede hacer eso el dióxido de silicio? Pues no. Primero porque es sólido, y transportar un sólido a través de las venas, pues es fastidiado, ¿no? no es lo mismo que un torrente sanguíneo, que es mucho más fácil de mover. Y además es que el, el dióxido de silicio no es soluble en agua, prácticamente no es soluble, vamos, hay muy poquitos disolventes, yo personalmente no conozco ninguno, en los que el dióxido de silicio sea soluble. entonces Y además no forma tampones, igual que existe el ácido carbónico, existe el ácido silífico, pero no actúa igual que el bicarbonato, entonces habría que buscar... Otro tipo de molécula que además fuera compatible con el silicio, que no ande reaccionando con el silicio, para que evite que, que mis células de alien tal, pues no se mueran a comer su limón. Uh -huh. O sea, que a priori, el alien del octavo pasajero, aparte de estar soltando dióxido de silicio, o sea, cuarzo todo el rato eh, por, por las partes traseras, <risa> es que le das un, una limonada y el pobrecito la rosca. Dios. Tal cual, o sea, no sé... Eh, pero si entrar en una limonada, yo qué sé, y coges cualquier chuchera estas que son un poco ácidas, sí, sí, las es lenguas así. esas de tal, le das en plan, oye, prueba, y hace... O sea, que a lo mejor eran un poco exagerados los de la nave. Sí,
0: o sea, era tan más, fácil más como química, hacerle un, un flus-flus de limón.
1: Tal Solo cual, en plan, bien. oye, tío, ¿quieres una Fanta? Y así sí, gracias, tío. <risa> Pero bueno, entonces, veis que, que más química y menos cosas de naves espaciales. En plan, si hubiera habido un químico al, a bordo de la nave, les habría solucionado el problema en cinco minutos. Pero bueno, eh, si le das a la siguiente diapositiva.
0: Vale, ahí está.
1: Pues bueno, ahí vemos un poquito un, un sumario, de, un resumen ¿sí? de por qué no estamos hechos de silicio. ¿no? Pues, pues vemos que pues no forma enlaces dobles ni triples, enlaza casi exclusivamente con oxígeno. Encima es que la forma oxidada es sólida hasta los 2000 grados. Pues imaginad que el hierro funde a 700, o sea, estamos hablando de temperaturas muy altas. Y es que encima pues es que no es soluble en agua, o sea que tenemos ahí un problemón bastante gordo con el silicio. Podríamos hipotetizar y pensar, bueno, pues con estas condiciones, ¿qué condiciones necesitaríamos uh -huh, para vida claro. de silicio?
0: Porque si será le das por en viaje, el espacio, a lo mejor alguno. Oye, coincide, ¿no? ¿Qué a lo mejor, si le das al
1: siguiente, hay un poquito de. Pues fijaos, ¿qué necesitamos para formar eh, vida en base de silicio? Pues necesitamos un ambiente donde haya. O no haya oxígeno o haya muy poquito oxígeno. porque es verdad que si hay poco oxígeno, pues a lo mejor podemos evitar que compita tanto con otros bioelementos. También necesitamos, pues, temperaturas altas, ¿no? Para que ese dióxido de silicio, en el caso de tener poquito oxígeno, pues el que se forme lo podamos evaporar. Y además necesitamos que haya un disolvente que sea distinto al del agua. Porque hemos visto que en agua no es soluble. ¿Existe algún sitio en el universo con esas condiciones? En mi opinión personal, sí. Y es el metro de Madrid en agosto. O sea, <risa> Desa, desarrollo un poco. El metro el que haya estado en el metro de Madrid en agosto sabe lo que es porque eso es como ir a Vietnam. O sea, eso es un trauma de por vida.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: el metro de Madrid en agosto, poco oxígeno ya tienes porque eso es uh -huh. irrespirable. O sí, sea, sí, sí. es horrible. Alzas temperaturas también porque es un horno. Es como entrar en la boca del infierno. Total. Y además, disolventes distintos al agua. Pues hombre, el sudor ese que tiene las barras del, del metro, digo yo que eso disuelve todo lo malo.
0: Eso es peor que el ácido si me
1: preguntáis... Eso es peor, vamos, eh, peores disolventes del mundo, yo creo que está el, el sudorcillo, de la, el olor ese ese a cebolla, entra... sí, es horrible todo. Entonces yo creo que el metro de Madrid podría ser, habría que buscar algún equipo del CSIC dispuesto a, a analizar, pero yo creo que los charquillos esos de que hay por el metro, esa roña negra que hay en el metro, a lo mejor son formas de vida de silicio.
0: Qué locura. Bueno.
1: Eh, si le das a la siguiente, o sea, ya hemos visto un poquito por qué no estamos hechos de silicio y que el silicio, pues, es bastante malo para hacer biología, pero no me gustaría que la gente saliera de esta charla pensando, bueno, esta charla de esta entrevista, pensando que el silicio es una mierda, ¿vale? El silicio no mola nada, yo que sé, la química del silicio, un mojón, vámonos todos a la orgánica, que mola más? No. Yo que soy inorgánico, ¿vale? Porque en química hay dos ramas principales, sí. hay más ramas, pero las dos ramas que estamos ahí... Eh, en conflicto son la orgánica, que se dedican a todos los compuestos de carbono, y los inorgánicos, que nos dedicamos a todo el resto de la tabla periódica, principalmente metales. Entonces, tampoco quiero que la gente salga de aquí y, y vaya a meterse en orgánica, como pollo sin cabeza, porque luego no mola. Entonces, el silicio es interesante. Fijaos, vale, no podemos tener biología en base de silicio, por, principalmente por el oxígeno, ¿no? Pero es que ese oxígeno que enlaza con silicio forma sus propios compuestos. Hemos visto antes los silicatos. Entonces, fijaos, el tetraóxido de silicio tiene pues esa forma que es así como un poco de, de pirámide, de sí, base es muy triangular, mono. de etc. Sí, sí. Muy mono, efectivamente. Y es porque cada uno, vale, tenemos un silicio que enlaza con un oxígeno, pero ese oxígeno puede enlazarse con otro silicio y así se van formando redes. Uh -huh. Redes que llamamos silicatos. ¿Veis? Hay una imagen en la que se ven como distintas formas geométricas, sí. que son un poquito las distintas formas que pueden tener los silicatos.
0: Que son como estrellitas en realidad. Los
1: silicatos son los silicatos. Sí, cada uno pues los hay que son láminas, que son estrellitas. Y forman pues todas las rocas y la mayor parte de las rocas y minerales que conocemos. O sea, que veis que es una química, pues que vale, no es para biología, pero, pero no deja de ser interesante. Incluso nosotros podemos aprovecharla, fijaos. Ahí eso que veis, esa estructura tan chula que veis en color verde, es una ceolita. Es en 3D, ¿no?
0: Ahí. Espera. silicio. Vale, vale, has vuelto, has vuelto. Es una ceolita.
1: Ah, vale. <risa> Hablaba de las ceolitas, sí. Eso que veis ahí que tiene forma hexagonal grande. Pues las ceoritas son eh, minerales hechos de silicio y aluminio uh -huh. con oxígeno que tienen una estructura porosa como la que veis ahí. Y son muy interesantes porque esos poros tienen tamaño nanométrico de manera que pues, son súper útiles en nanotecnología. Podemos meter dentro, por ejemplo, gases como el CO2 o el nitrógeno, se pueden utilizar para filtrarlos. Qué guay. Se pueden utilizar también para catalizar cosas y hay muchos, muchos campos de estudio centrados en diseñar, porque además los podemos diseñar en el laboratorio, no solo tú piensas en hacer un topacio en el laboratorio y dices, ostras, pero con las ciolitas es fácil y, de hecho, se puede controlar qué geometría tienen y se pueden Oye, diseñar distintos...
0: No son unas joyas.
1: <ríe> sí, ¿no? Sí, yo las, lo las pregunto vendidas. en la universidad, si me dejan los hornos ¿No? <ríe> Son hago unas joyas.
0: Entre, entre Entonces, tus redes y las mías, nos forramos, ¿eh?
1: Tal cual. <ríe> y además nos pasamos al lado oscuro y los vendemos como que te curan los chakras y ya está, y está el negocio hecho. Eso hasta que consigamos un alien que cague cuarzo.
0: O sea, a lo mejor tienen alguno escondido en algún sitio y que nunca se sabe.
1: Oye, pues bueno, que eso, que las teoritas son muy interesantes. Además, podemos dentro de los poros poner distintos grupos funcionales que enlacen hacen mejor. Pues a lo mejor quiero, hago pasar una corriente de aire que sale de un coche, pues de los tubos de escape, por un filtro de teoritas que... Eh, retiene solo pues, el CO2 y deja pasar el resto de compuestos, pues puede ser una idea, por ejemplo, para filtrar el aire de las tubos de escape o de las aguas viendo, para encanta. retener contaminantes. Sabéis que son muy útiles. Luego ahí abajo pues, tenemos fotos de minerales de, de silicio, no pues el topacio, que es ese eh, que es como doradito, y el de la derecha ahora mismo no me acuerdo de lo que era, no sé si es amatista.
0: Sí, el morado es Entonces amatista. Entonces veis
1: que... Amatista. Pues veis que el silicio, aunque no es buen candidato para la biología y tiene sus cosas, pues bueno, eh, esto es como volviendo a lo que juega el LOL... Pues si tu colega que juega al LOL de forma compulsiva acaba en un equipo de estos que pagan, pues oye, al final te ha salido rentable. ¿no?
0: Pues, exacto. Pues
1: el silicio, yo qué sé, pues Ibai era muy friki del LOL y al final acaba ocurrando de cosas de esas y súper es famoso. Pues esto es igual, en plan, aunque, aunque para biología no nos vale, pues aunque tu colega para tener relaciones sociales normales no valga, pues para ganarse la vida con el LOL, pues, pues aquí pues, sí. para hacer compuestos. Con silicio nos vale. De hecho, es que es curioso porque yo creo que nos pasa a todos los científicos que tú coges y le dices a un científico que no puede hacer algo y la has cagado porque ahí que va a ir, como, como las cabras para el monte. Entonces, yeah. claro, a los, a los químicos les habían dicho desde siempre que, que no se podían hacer compuestos con silicio porque el oxígeno estaba muy de por medio. Y si le das a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que pasa cuando le dices a un químico, pues fijaos que tenemos ahí pues, un montón de compuestos en base de silicio.
0: ¡Qué guay! Pues bueno, la gente
1: se puso y, y todos, en química muchas veces todo es ponerse, ¿vale? Controlando muy bien las condiciones y demás, se puede hacer casi cualquier cosa. Entonces veis ahí que tenemos desde enlaces carbono-silicio a nitrógeno-silicio. La mayor parte de estos compuestos no son estables al aire, por lo que hemos visto. Pero bueno, hay aplicaciones para las que no hace falta aire. Podemos utilizarlos como catalizadores. Si sacamos el aire, hacemos con una bomba de vacío, lo rellenamos con otro gas pues podemos evitar que se formen esos claro. enlaces de silicio-oxígeno y tener, pues eso, los órganos silicatos, que Qué pues guay. tienen aplicaciones, parece que no, pero son súper chulos. Y de hecho, si le das a la siguiente diapositiva, ya pues eh, para ir terminando con la presentación, os voy a decir un poco que todo esto que os he contado en realidad es un poco mentira, ¿vale? Porque yo os he dicho que, que el silicio en biología eh, no vale para nada, el pobrecito mío, pero es un poco mentira porque es que resulta que a la que te pones a investigar los, los últimos análisis, eh, se han dado, la gente se ha dado cuenta, los, los bioquímicos, de que el silicio pues, no es totalmente ajeno a la biología humana. Fijaos, vemos ahí una tabla periódica donde salen un poquito... ¿Os acordáis que antes hablábamos de es que siempre salen los mismos elementos cuando hablamos de biomoléculas? Uh -huh. Eso es lo que llamamos bioelementos, ¿vale? Los primarios son esos que conocemos, que aparecen como más en oscuro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y demás, uh -huh. que le sonará al que haya hecho bachillerato, porque se estudian... Luego hay otros que también son importantes, pero en muy pequeñas cantidades, por ejemplo, el cromo, el hierro, el cobre, que tú dices, pues yo no necesito cromo para nada, pero como no tengas cromo en el cuerpo, pues muy poquito que sea, la palmas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que dentro de esos elementos que, pues muy poquito pero hace falta, encontramos, fijaos, los que aparecen como más en gris, encontramos el silicio. Ostras, chán, o sea que chán,
0: chán.
1: parece ser que, aunque el silicio no nos vale para hacer biomoléculas, si no tenemos silicio en nuestro organismo pues también tenemos problemas. Fijaos, se ha descubierto, aunque no se sabe mucho sobre la bioquímica del silicio, que está muy relacionado, por ejemplo, con el proceso de, de la síntesis del colágeno. El colágeno pues es una proteína, si no me equivoco, sí. que pues, se encuentra, por ejemplo, en las articulaciones, forma el tejido conectivo, tampoco, uh -huh. no sé si... En me...
0: la piel, la claro. O sea, está en está la piel, es súper el... importante. Sí.
1: De hecho, el que se compre cremas de estas para la cara muchas veces viene con colágeno. Ya, pues lo que, fijaos, pasa que no, no llega, o sea, no llega a
0: donde tiene no llega. que llegar. Bueno,
1: pues eh, más silicio para hacer colágeno. Pues bueno, si no quieres que te timen, la forma que tiene tu cuerpo de hacer colágeno es, en parte, el silicio está muy involucrado. También se sabe, por ejemplo, que está, tiene que ver con el proceso de mineralización de los huesos. Los huesos no están hechos de silicio, están hechos de calcio. Son, pues igual que están eh, los silicatos, hay también minerales basados en calcio. Uh
0: -huh.
1: Y en ese proceso de mineralización, de cristalización de los huesos, pues se sabe que las matrices de silicio pues, eh, tienen un papel muy importante. De hecho, hay algunas enfermedades, ahora mismo no recuerdo, sobre todo en niños, eh, de donde estás de, del de desarrollo, que se, va, se...
0: ¿Le hemos perdido del todo?
1: Chupando piedras, no. Eh... Ay, espera,
0: espera, espera, que se hemos perdido. Hay unas enfermedades Muy del... Va. no, ya has vuelto, ya has vuelto... del, ah, vale, del desarrollo.
1: Ah. Sí, eso, que se han descubierto que algunas enfermedades en niños ligadas al desarrollo tienen que ver con la falta de silicio, que aunque nos hacen uh -huh. falta trazas, o sea, hablamos de, uh -huh. de microgramos, casi nada, pues están un poquito involucradas. ¿Cómo obtenemos este silicio? Pues mmm, no podemos comer vacas de silicio, pues, podríamos obtenerlo comiendo aliens de silicio. Uh -huh. Que es al final como, nos, como obtenemos nosotros los bioelementos. Pero como masticar cuarzo, eh, como que no. Por, por lo que sea, la gente masticar cuarzo no le apetece. No
0: le llevamos muy. Pues, bien. ¿cómo,
1: ¿Cómo obtenemos el silicio? A través del agua, ¿no? Pues al final, eh, el agua que bebemos cuando pasa por los ríos y demás, va erosionando ese suelo, y pues principalmente en esas rocas que hay son silicatos. Entonces, pequeñas microtrazas de silicio van en ese agua que bebemos y es como la fuente que tenemos. Eh, para obtenerlas. Uh -huh. Y no solo nosotros, hay otros eh, organismos que también utilizan silicio. Hay cierto tipo de esponjas, ahora tampoco me acuerdo del nombre, que se ha demostrado que incorporan silicio a su estructura pues para formar ese recubrimiento que las protege, porque oye, si los enlaces silicio-oxígeno son muy resistentes, pues hacerme un caparazón de, es
0: tipo de silicio.
1: Iron Man. Pues tipo efectivamente tipo Iron Man, pero versión esponja que es un poco más <risa> rollo la película. <risa> Dios mío, esponja Iron Man, están matando Nueva York y la esponja no se puede mover. Por bueno, pues que las esponjas lo incorporan y demás también a partir del agua. Incluso algunas bacterias eh, también forman eh, cubiertas protectoras a partir de, de derivados de silicio.
0: Pero y bueno, más no, o menos... significa, no significa que la vida de esos organismos esté basada en el silicio, sino que usan el silicio para otra cosa.
1: Eso es, lo usan simplemente pues, un poco para protegerse y no, no os imaginéis una esponja recubierta de piedra, o sea, simplemente es que algunas fibras que, uh -huh. que incorporan en el recubrimiento pues están hechas de silicio. Uh
0: -huh.
1: Y hasta aquí llega un poquito la presentación eh, que yo preparé para la charla.
0: La verdad no es que. que ha
1: gustado.
0: Yo creo que la gente ha aprendido un montón. Yo he aprendido un montón. Fíjate que a mí el tema me interesa y he leído de vez en cuando, pero obviamente meterte ahí en la química de por qué, que si valencias. Yo creo que se entiende ahora por qué. Creo que no hemos dicho es imposible, ¿no? No es imposible, uh
1: -huh.
0: pero es poco probable que la vida esté. Es muy poco
1: probable. Sí, que al final, si yo soy pues, la biología como ente pensante que no existe. Pues, a ver, si tienes que formar organismos muy complejos y la idea es defenderte o vivir en un medio que no es precisamente cómodo para vivir, pues la idea es que sea lo más rápido y lo más eh, estable posible. Entonces, pues, carbono. Sí, uh
0: -huh. sí. Así que ya sabéis. Y además, carbono, has dicho que hay menos, pero, hombre, también hay bastante. O sea, quiero decir, estamos sí, hechos de decidir, carbono, no, no, hay suficiente. No, 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 no. Tú vas ahí, los árboles, uh -huh. todos están hechos de carbono, así que los encontrarás... Encontrarás carbono fácilmente si quieres crear vida. Así que, joder, eh, súper interesante. El chat estaba ahí a tope. Les han encantado los chistes, ¿eh? Eso también tengo que decir. Muchas
1: mucho. gracias. Y
0: con alguno a ver, yo me reí. Si hubiera
1: doctor, alguna pregunta ¿eh? por aquí. Nos han
0: preguntado ¿Había al alguien principio. Por aquí que decía algo? Que, ¿Quién no. es el de atrás? El del, el del póster.
1: Ah, el de atrás. Esto me lo pregunta mucha gente. Eh, vale, esto es porque soy un poco friki, vale, mira. De hecho, si alguien me sigue en TikTok va a ver que el fondo que tengo siempre es este señor de aquí atrás. Este señor es Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier eh, es considerado el padre de la química moderna. A ver, no me gusta a mí ese término, pero bueno, Antoine de Lavoisier fue un poquito... Antes de Lavoisier, Lavoisier vivió en la Francia revolucionaria, eh, pues la química era un poco un pifostio, pues, Porque muchas veces los químicos preferían, por ejemplo pues si yo voy a hacer una reacción y me sale así, pues antes que la experimentación prefiero deducir. Entonces, soltar un parrafal enorme sobre las razones lógicas de por qué esto es así y no, sé, no eran tan experimentalistas. Uh -huh. La Guasier fue el primero, o uno de los primeros que empezó a decir, oye chicos, eh, las cosas hay que medirlas. ¿no? O sea, sí. no me vale decir, porque si tú ves un tratado de química de los de antes, se mezcla, primero los nombres, los nombres horribles, se mezcla cloruro de azoto, con unas pequeñas gotas de permanganato, de no sé qué. Y claro, cada uno ¿cuánto? usaba los nombres es que le daba la gana. ¿Cuánto? Y nadie ponía cuánto. Es se mezcla y sale. ¿Y cuánto sale y qué has mezclado? La gente no lo hacía, no lo veía importante. Era más importante el razonamiento lógico que tenía detrás. Entonces, este señor, que era un poco eh, pues el típico chaval raro de instituto que está obsesionado con las medidas, pues estaba obsesionado <risa> con las medidas. Y entonces fue Dos el primero. Además. Mmm, Claro, claro, que es que al final no puedes hacer ciencias sin saber cuánto estás mezclando. Claro. Y además tenemos que tener nombres para las cosas. No le puedes llamar eh, Paco, y yo le llamo Pepe. No, tiene que ser de cloruro de no sé qué. Exacto. Entonces bueno, este señor es del Aguasier.
0: Bueno, pues ya sabéis quién es. Si tenéis alguna preguntita más, tenemos un, unos minutillos más. Sí. Que me dijiste que te tenías que ir a media,
1: pero si sí.
0: eh, sí, no están aplaudido por ahí que les ha, les ha gustado un montón. Y yo también me lo he pasado muy bien. La... Yo me he reído un montón,
1: eh. A ver. He visto a alguien que decía por aquí algo de los corales, pero es que ahora mismo no caigo. Ah, cuando estabas hablando sí, de esponjas. Aquí, eh, no sé pronunciar este nombre, Big Tweets78. Pregunta por los corales. Los corales, fíjate, eso es interesante porque no son de silicio, son también de, de carbonato. Son carbonatos cálcicos. ¿Qué pasa con el carbonato cálcico? Que hemos visto antes cuando hablábamos del bicarbonato y de tal, que es muy sensible al pH, ¿no? Que, que actúa de tampón. Entonces. Eh, no sé si os habrán contado que los océanos y los mares están acidificando, se están volviendo ácidos. Uh -huh. Entonces, al volverse ácidos, ese bicarbonato, ese carbonato de los corales se está disolviendo. Entonces, uh -huh. si los corales fueran de silicio no tendríamos tantos problemas, pero cuando hablan, por ejemplo, de que se blanquean los corales es porque uh -huh. se está disolviendo literalmente la cubierta que tienen.
0: Pobrecicos.
1: Pobrecicos. Pobrecicos.
0: <risa> bueno, yo creo que por aquí, a ver, voy a echar un poquito para arriba que a veces se nos pasan cuando está todo... Nos preguntan si el cuarzo es biocida. Que yo sepa no, no reacciona, ¿no? No. O sea no sé si realmente lo pones a lo mejor de es que es... alguna manera especial, pero que yo sepa no.
1: Que no yo sepa... es inerte realmente.
0: Uh -huh. Porque de como hecho a ya la vista tiene...
1: está que es una piedra claro. de fuera y le pones por encima una paracapetría y de, de todo.
0: Ahí no pasa ya. Y además pues incluso chuparlo y no pasa nada.
1: Hmm. Sí, no. De hecho, si no pudiéramos chupar piedras, la investigación en geología eh, sufriría tremendos fallos. Este,
0: este, chiste, este chiste aquí es muy recurrente. O sea, Siempre que viene un geólogo, siempre decimos, bueno, eh, a chupar piedras, hombre, que es lo que, que, es lo que sabéis. Pero hablando de, sí, sí. de chupar cosas, los químicos eh, tampoco se quedaban atrás, ahora ya no, pero vamos, que descubrían un nuevo compuesto y había sí. que olerlo, eh, verlo, tocarlo y chuparlo. Y probarlo Hombre, a ver qué sabía. Por supuesto. El LSD, o sea, vamos, a ¿cómo vas a
1: publicar por ahí que has descubierto el ácido sulfúrico sin decirle a la gente a lo que sabe el ácido sulfúrico? Es que no tiene ningún sentido. a pesar cuánto cuál ácido sulfúrico has conseguido? No, no, no. Aquí lo importante es saber a qué sabe el ácido sulfúrico.
0: Está rico, está rico. Está así, acidito. Y luego, pues, nada de lo que comí después me supo a nada.
1: Sí, te deja limpísima la lengua el ácido sulfúrico.
0: No te queda ni una bacteria, vamos, una maravilla. Pues nada, eh, Guillermo, cuestión de química, muchísimas gracias. Ha sido súper, súper, súper interesante. Así que, eh, chicos, eh, ya sabéis, si tenéis dudas si os queda algo pendiente... Y aunque no, pues tenéis que seguirle Cuestión de Química en TikTok y Cuestión Química en Twitter. Ahí está siempre poniendo algún meme que otro y, y mucha información interesante. Doy fe. Sí.
1: Antes, de irme,
0: dime, dime, antes de irme,
1: quiero hacer una, una declaración pública. A ver. Voy a aprovechar. Siempre que tengo un dale, dale. siempre que tengo un altavoz lo aprovecho. Eh, un mensajito para toda esa gente. Porque me imagino que en el chat pues habrá gente que a lo mejor está empezando su etapa universitaria o está pensando que quiere estudiar. o Incluso gente que ya tiene un trabajo y está pensando en volver a la uni. Muchas veces pensamos que, cuando alguien quiere estudiar ciencias, a mí también me pasaba, pensamos que la ciencia es algo como de genios, de gente con el cerebro muy gordo y que si no eres especial, si no eres brillante, no vales para ser científico porque nos han acostumbrado a que los científicos cuando salen en las pelis siempre son tíos que se saben las ecuaciones de memoria, que las escriben en paredes y que están todo el día, que todos somos el Don Cooper. Uh -huh. Pues yo quiero dejar muy claro que no, ¿vale? Eh, a toda esa gente que se esté pensando en estudiar una carrera pero le dé miedo, eh, tened en cuenta que no hay que ser especial. Lo único que hace falta para ser científico es eh, tener curiosidad, no tener el cerebro gordo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Además yo aquí siempre lo digo, estamos, en este canal estamos súper en contra del supuesto elitismo científico. Aquí todos los que hemos venido nos consideramos pues mediocres. Pero para bien, ¿no? O sea, para bien. Sí, sí, pues Igual que bien. cualquiera de nuestros polizones hace súper bien su trabajo, pues nosotros nos gusta el nuestro y también lo hacemos bien, aunque no seamos genios. Y con eso basta. O sea, ni Guille ni yo somos genios, ni lo pretendemos ser, pero nos lo pasamos muy bien aprendiendo cositas. Eso es. Me parece una reflexión muy bonita. Y, y aunque no estudies una carrera para dedicarte a ello, oye, que pues en la UNED pues eh, me hago un curso por año porque me mola pues oye genial nos parece también uh -huh. estupendo y, y lícito y que lo hagas sin miedo y si suspendes qué pasa por pues nada no pasa nada aquí todos hemos suspendido cosas de vez en cuando y no ha pasado nada sí muy bien Guillermo pues nada muchísimas gracias sí.
1: incluso si no te puedes permitir una carrera
0: oye, incluso de, de, de si de no te puedes teo, permitir
1: una sí. carrera hoy en día hay un montón de proyectos de divulgación y sí. puedes aprender un montón sin tener que al final de la universidad pues bueno.
0: es verdad, porque internet hoy en día sí es verdad que a veces es difícil encontrar cosas un poco más en detalle o que sean verdad pero sí es verdad que hay un montón de información y puedes aprender en la, en la UNED hay cursos que no son carreras, no hombre, tú te puedes apuntar a una carrera y hacer X cursos por año no necesariamente tienes que hacerla en 5 años o en 4 años así que eh, bueno, opciones hay en internet hay que buscar, yo no me las sé todas ni mucho menos pero eh, siempre está bien que tengáis curiosidad y que estudiéis y, y pues nada gracias Guillermo por meternos en el mundo de la química de la orgánica, sobre ah, todo que es la mejor <risa> <risa> solo digo que yo ni bueno, química orgánica que... <risa> sí que sí que me gusta, pero bueno estamos, estamos enfrentados pero unidos por una parte también es verdad <risa> Claro, claro. Bueno, pues nada, chicos. Eh, yo me quedo un ratito con vosotros y despido a Guillermo que se tiene que ir. Que no sé si tiene prácticas o lo que sea. ¡Uy, se nos ha ido! ¡Guillermo! Ahí, ahí, ahí ha, vuelto, ha vuelto. ¡Hola!
1: ¡Ah, vale! El último corte,
0: el último corte justo, justo. Pues nada, eh, nos vamos. Muchísimas gracias de nuevo y ya sabéis, vida basada en el silicio luego, no es un 100%, veces. pero es un porcentaje bajito.
1: Uh -huh.